0: Hola a todos y bienvenidos a Big SEO Podcast, un capítulo más. Hoy estamos aquí con Romo Alfons, CEO de Big SEO.
1: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: No es ninguna novedad. Estamos convirtiéndonos en dos habituales, pero no significa que esto tenga que seguir pasando o sea, en algún momento o quizá no, no salimos por aquí. No, no, ya te digo caras. yo, te lo aseguro, <risa> déjame descansar. Y tenemos por aquí también un invitado muy especial, que es Daniel Pajuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién llegado desde Valencia.
2: Valencia, Valencia. Sí, sí. Bueno, sí. Bien, muy bien. Buenas, Javi. He valesia, bueno, ¿no? A mí me ha sonado a Palencia, ¿no? No, A mí me ha sonado a Palencia también. Debe ser el, el limpiador este de sonido que lleva el cacharro.
0: Y nada, hoy la temática, como habréis visto en el título y en la miniatura, que ya me apertiste de esto, es el mercado laboral del SEO. 2023, un poco hacia dónde vamos, pero también hablar de, de dónde venimos. ¿no? Y este setup, y estas personas están aquí porque somos tres puntos de vista. Tenemos por un lado al que contrata, que es un, un punto de vista totalmente, diametralmente opuesto, ¿vale? <risa> Una persona que contrata SEOs, tenemos una persona, que en este caso soy yo, que llevo unos años en el sector y quizá puedo ver el histórico y comparar con las diferentes etapas que he podido ver, y tenemos una, aquí una persona que se acaba de incorporar al mercado laboral del SEO, y creo que son tres puntos de vista súper interesantes, y que, si os parece bien... Me gustaría que dieseis vuestra opinión de cómo creéis que está hoy el mercado laboral del SEO. Hoy, enero 2023.
1: A mí me gustaría que fueras tú el primero el que lo dijera. Pero igualmente, voy a aprovechar para decir que si eres SEO profesional o te estás formando, atento a este podcast, porque tenemos muchas cosas que decir y seguro que sacarás buenos consejos, especialmente eh, de mí... <risa> porque por Vic se han pasado muchos SEOs, hemos visto muchas cosas, tú también, que creo que pueden ser de mucha utilidad a la gente que está dentro de este mundo laboral, que, que es un momento brutal para este sector porque es de cambio total. O sea, lo que hace tres años a lo que era hace dos años y en este momento en particular, todo esto es lo que quiero que hablemos. Quiero que hablemos también de, de cómo la inteligencia artificial, en particular ChatGPT, ¿Puede llegar a irrumpir en el sector del SEO? En fin, vamos a empezar, yo creo, me gustaría que empezaras tú, pero no, no porque yo sea un comodón, sino porque creo que tu visión es menos diametral, está más en el centro.
0: A ver, actualmente el mercado laboral del SEO yo creo que está en una muy buena situación si eres SEO y en una situación bastante complicada, compleja, si quieres contratar SEO, ¿vale? y ahora me explico, siendo objetivo si uno va por ejemplo a LinkedIn a buscar ofertas de SEO y demás hay muchísima demanda de profesionales ¿no? para contratar y eso ha afectado en que en los últimos años el sector del SEO ha vivido muchos cambios de haber muchísima demanda esto te lleva a muchísima rotación, un ascenso enorme de, de los salarios que como SEO pues particularmente ya me va bien que sea así <risa> A mí a lo mejor no tanto, eh <risa> Y es un momento súper bonito como empleado, ¿no? Pero yo también lo he vivido un poco por el otro lado, ¿no? Aquí haciendo entrevistas y demás, que si quieres contratar talento, y que es súper importante para cualquier empresa, adquirir talento, es un momento complejo porque hay muy poco por contratar. Y de ahí viene la, la rotación. O sea, hoy si quieres contratar a un especialista SEO, y que encima cubra ciertos requisitos, ¿no? De, alineado con el negocio en concreto, si es una agencia o si es una empresa cliente final que está alineado con el negocio, que tenga cierta experiencia, que tenga experiencia en tu sector también, que eso es bastante importante, etcétera, etcétera, pues te das cuenta de que abres un proceso, la mayoría de candidatos no pasan el, el primer filtro y acabas teniendo problemas para, para encontrar talento Y creo que es complicado especialmente para las agencias. No, no, sé, no me quiero meter tan, tan adentro, pero luego quiero hacer aquí una reflexión también respecto a, a las agencias porque creo que el problema es aún más, más grande si eres, una, si eres una agencia.
1: Y tú Dani, ¿cómo lo has vivido? Porque tú acabas de aterrizar, tú ya has hecho tus primeros trabajos como SEO. Cuéntanos cuál es tu experiencia o cuál es tu visión ahora mismo que, que has entrado dentro de este mundo laboral. ¿Qué es lo que has percibido?
2: Bueno, es una visión muy, muy subjetiva y muy parcial ¿no? a, lo, a lo que he podido vivir en estos últimos meses. Yo de, antes de pensar en, en poder ser profesional o hacer SEO de forma profesional, eh, pues tenía interés por el SEO como por otras ramas relacionadas con la informática. Toda mi parte de YouTube me inquietó también, el, esa parte del SEO de YouTube. Y conocí algo y lo que tenía de formación era pues, lo que creo que todos en algún momento hemos hecho, que es buscarte ¿no? los recursos por ahí y tenía una visión del SEO muy fragmentada, muy rota, incluso a veces muy de, de trucos que hay que utilizar y que entonces para ser buen SEO hay que estar en el filo de la navaja de los trucos y estar escuchando a la gente que sabe los trucos últimos para hackear los algoritmos y, y colarte ahí. ¿no? Es una visión totalmente equivocada, por lo menos si quieres hacer SEO a medio y largo plazo y las cosas bien. Eso no puede funcionar. Pero es, creo que es la intuición o es la, el, el modo en el que mucha gente se maneja antes de comenzar a formarse como un profesional ¿no? de esto. Mi experiencia en este tiempo es que así como cuando te estás formando, vas adquiriendo la conciencia de que cualquier empresa que quiera vender o cualquiera que quiera hacer llegar tu información, su conocimiento más allá de las puertas de su casa, tiene que hacer SEO de un modo u otro en cualquier plataforma. Existen distintas formas de hacerlo. Como una percepción cada vez más clara, una conciencia cada vez más, más fuerte que tengo cuando te estás formando bien en esto. Pero contrasta con la percepción que estoy teniendo estos meses de foguearme en el mundo real con los clientes y también con, con las agencias. Yo tengo la suerte bueno, de trabajar y de aportar mi trabajo a un par de agencias a las que estoy muy agradecido y son agencias que no tienen ni mucho menos el tamaño de Big SEO, ¿no? De agencias más grandes, pero en las dos sí que veo como, como un denominador que los clientes no saben lo que es el SEO y no entienden que pueda costar dinero hacer las cosas así. Un ejemplo que os puedo poner es de un cliente que a una de las agencias pues le pedía, desarrollemos ahora la web y ya pues el año que viene o más adelante si tenemos más dinero pues le hacemos el SEO, ¿no? y no me he explicado bien o no han entendido nada o han sido engañados. Han sido engañados porque yo la, la sensación que tengo, y os digo, esto es un feeling porque las dos agencias para las que trabajo no trabajan así, pero me parece que muchas agencias, sobre todo pequeñas, eh, quizás más en el pasado, agencias autónomos que no son SEOs sino que son diseñadores de páginas web y eh, han estado dando soluciones ad hoc a, a clientes que querían tener una presencia en la red pero ni se habían planteado hacerlo bien, ¿no? Haciendo un estudio de la competencia, un keyword research, una auditoría quizás de lo que tienen ya, y, y montar una arquitectura de, de web que sea capaz ¿no? de recoger después las intenciones de búsqueda bien y que pueda crecer, sea sostenible. Mi sensación es que desconocen y están mal educados porque posiblemente en el pasado se han hecho las cosas así y es la forma de proceder, ¿no? Esta semana me llamó de uno de nuestros colegios, super majos, querían rehacer su página web porque es fea. Yo les, claro, a mí esto me lo preguntas hace dos o tres años y le digo, bueno, pues busca un diseñador web, un antiguo alumno del colegio, que os haga algo con WordPress y ya está, ¿no? Y os va a cobrar 800 euros. Pero claro, ya no puedo traicionarme a mí mismo. O sea, si quieres eh, hacer algo que sirva para algo y no tirar ni 800, ni, ni 1000, ni, ni, lo, ni lo que te vayas a gastar, Tienes que buscar un, un profesional, que esta es otra percepción que tengo, y es que una sola persona hoy en día no puede eh, abarcar todas las dimensiones de un proyecto para un cliente. O sea, que para ser honesto, y a mí me ha pasado en estos meses que han sido tres personas las que han venido a mí, porque soy Dani, y tienen mucha confianza de decirme, Dani, hazme esto, y luego he tenido que decir, mira, yo estoy formándome en esto, creo que en esto te lo puedo hacer bien, pero te invito a venir a esta agencia que creo que resuelve mejor todo. ¿no? Y además no cuelga todo, todo de mí, es que hay cosas que no sé hacer o que tendría que aprender. Entonces, bueno, eso es un poco la, así muy en síntesis la, la experiencia que tengo. Luego, perdonad por, por si esto sirve, las agencias para las que trabajo están muy contentas de que lo puedo hacer como autónomo desde fuera. Creo que esto quizás es una fórmula que está pasando mucho, ¿no? que ante la incertidumbre, riesgo, la dificultad de emprender... No hay nada como tener un autónomo que asume todo el riesgo. En mi situación no no es difícil hacerlo de esta manera, pero me imagino que para muchas personas que quieren igual dejar su trabajo, si están con un salario, y empezar a trabajar de esta manera es complicado. La cuota de autónomos y trabajar para agencias y bueno,
1: Has dado muchos puntos interesantes. Perdona, Javi, que te haya pisado. Siempre estamos igual, ¿eh, tío? Un día aprenderemos a hacer podcast. A hacer un podcast. De mirarnos antes de hablar. Pues eh, has tocado muchos puntos. Me gustaría empezar por el último que acabas de decir, ¿no? El tema de, de los autónomos, de que agencias eh, les puede parecer como interesante el hecho de, de, bueno, de no estar pagando IRPFs y tener que hacer despidos en el caso de que no hayan clientes. Y si hay algún cliente en particular que necesite ese servicio, lo puedan contratar de forma externa. Pero en el caso del SEO... Lo veo complicado porque sí que creo que hay un, un problema a, a nivel de marca. Es decir, si una empresa como la nuestra y, y la marca es muy importante a la hora de atraer talento, y hablaremos de esto, si una empresa como por ejemplo Bigseo hiciera este servicio, ¿no? porque el SEO, no, he, no hay una forma única de hacer SEO, sino que se puede hacer SEO de muchas formas, bien y menos bien, pero puedes hacer SEO bien de diferentes formas. Si una persona que está representando, o que, yo, que yo digo que, mira, te vamos a hacer el SEO, tú has venido a Big SEO y te lo hace una persona externa, no hace el SEO de la forma que nosotros entendemos, de alguna forma sí que afecta a la marca. ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y puede servir seguramente para empresas para las cuales la marca no es algo importante, como, yo qué sé, empresas de, de tamaño medio pequeño, pero para las grandes no puedes asumir ese riesgo. Porque digamos que tu SEO lleva tu seña de identidad. Cada, cada agencia es diferente. Por ejemplo, nosotros siempre hemos ido en la dirección del negocio. De, ojo que los enlaces que te venden de entrada muchas veces no es lo que hay que hacer para generarte negocio. Muchas historias. Y hacer que los SEOs absorban esto, lo interioricen y hagan el SEO de esa forma es algo que tienes que enseñar que tienen que, que estar mamando aquí y tener SEOs alrededor que ya lleven un año, año y medio para que, que vean que, que se puede hacer SEO así, que es correcto. ¿no? Entonces, para responder otra cosa que has dicho, de, de que a, hay muchos clientes que no valoran el SEO como tiene que valorarse. También, esto te lo he comentado antes del podcast, pero lo voy a decir aquí porque creo que es de, de importancia y que a la gente le puede interesar. Esto se nota mucho más en clientes de tamaño pequeño clientes que justamente son los que ponen más problemas, son los que están más encima porque esos 500 euros o 400 o 500 los que sean, 600, son muy importantes y, y ponen el peso de que su negocio funcione en esos 600 euros, entonces están encima tuyo diciendo, oye, ¿qué, qué pasa? que has puesto un enlace y no me sube evidentemente pues es un enlace que te crees que va a pasar entonces, ahí es donde esta gente pone mucho en crisis, ¿no? esas empresas que dan este servicio a, a pequeños clientes pero cuando vas creciendo... Yo he pasado desde, desde donde estás tú y, y vivir eso, de decir, ostras, es que este, este cliente me estaba llamando cada, cada semana y está pagando 300 euros hasta el punto en que estás trabajando con multinacionales que tienen, a lo mejor, yo qué sé, 30.000 euros asignados para esto y lo que van a hacer es medir los KPIs, una reunión al mes y tal, y ya está, ¿no? Entonces, depende mucho de, del grano de cliente con el que trabajes. Y de todo lo que me has dicho este es el tercer punto que quería hablar y que me parece interesante y al menos la percepción que yo he tenido es que tú acabas de entrar al mundo laboral y trabajo no te falta es decir, que os viene gente y te dicen, Dani, hazme esto y tú, que eso, eso también es una virtud el hecho de que un SEO diga, yo no sé hacer esto pasa poco, y aquí lo decimos mucho pasa poco, hay muchos SEOs que sí, sí, esto me miro dos vídeos y lo hago no, la experiencia no se aprende mirando vídeos la experiencia se aprende trabajando el hecho de que, de que tú te hayas formado y tengas unos conocimientos, digas hasta aquí sí y hasta aquí lo puedo hacer y con esto te esté llegando trabajo, esto no es habitual en los sectores en muchísimos sectores profesionales. O sea, la gente se pelea por esos clientes. Entonces, nada, estos son consideraciones que, que me parecen muy interesantes viniendo de alguien que se acaba de incorporar el hecho de que no normalicemos que haya tantos tantos peces en este mar, no que, que parece... Parece increíble y que hace tiempo no era así. Hace 5 o 6 años el SEO era bastante más minoritario. No, no se percibía como es necesario para que un negocio funcione. Que en el, en el 90% de los casos sí, hay a lo mejor un 10% en el que no hace falta hacer SEO y que con el ASO y con esto ya, ya tiras o con los ads. Pero se ha instaurado mucho más esta mentalidad de que voy a hacer un negocio, voy a hacer una web adaptación a través de SEO y tra a través de orgánico es importante.
0: Y sobre todo desde 2020, que al final siempre lo decimos, ¿no? que en dos años ha pasado lo que hubiese tardado diez años quizá en pasar, o cinco años, ¿no? o sea, el proceso de digitalización, cuando tienes a toda la gente sin salir de casa, <risa> es inevitable. Entonces, eso ha revolucionado el sector, que siempre ha sido un sector donde oportunidades laborales no han, no han faltado. Pero voy a contar mi experiencia, pues, siendo SEO Manager, por ejemplo, hace cuatro años o cinco años, si sí, había una oferta laboral, vamos a decir, eh, muy bien remunerada, en un proyecto internacional, con sede en España, en Barcelona, que buscaban un SEO en un país, ¿no? una empresa internacional, con muy buenas condiciones, se entraba todo el sector. O sea, es como, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? pero Pronovias ha abierto una posición de SEO, o tal proyecto, o tal multinacional ha abierto una posición de SEO, y si llevabas a lo mejor en el sector, pues eso, cuatro o cinco años de SEO manager, te podías presentar, ¿no? Y decías, bueno, vamos a hacer el proceso, y sabías que habían ido a buscar a todas las agencias grandes a un SEO y que ibas a hacer el proceso con media España, <risa> ¿vale? A día de hoy, eso no es que no pase, lo que pasa es que es tan común que hay más ofertas que profesionales, digamos, para, para cubrirlas. ¿Por qué? Porque desde hace dos años... Todas las empresas han querido digitalizar de, de golpe o contratar SEO o tenerlo in-house. Y eso ha abierto una cantidad de ofertas laborales que evidentemente en dos años no han salido SEOs desde debajo de las piedras. Para decir, sí, aquí estoy para cubrir esa posición. El volumen de trabajadores se tiene que ajustar con la, con la gran demanda que hay. ¿En qué repercute esto? Que es lo que estaba explicando antes. Es en que subir los sueldos. Esa oferta que a lo mejor he dicho antes, que me la, me la he inventado, ¿no? Pero el sueldo que tenía esa oferta para poder tener a SEOs Manager con mucha experiencia que se presentasen a la posición y poder escoger el, el mejor o el que más te encajase, con esa oferta, esa misma oferta, hoy no fichas un CEO manager. Porque han subido los sueldos, pues, a ver, un 30, un 40, un 50% en, en dos años. Eso hace que estos profesionales que cubren la, la gran demanda laboral que hay de SEOs cambien muy rápido de empresa. Porque... Entras a LinkedIn, todos los días tienes una oferta de SEO, alguna estará muy bien pagada o será de una empresa de fuera de, de España con sueldos de, de Suecia, con los que una empresa española no puede competir, ¿vale? Y el mismo volumen de profesionales, más o menos, está cubriendo toda esta gran demanda profesional, rotando de, de empresa que tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Tú antes, si, si querías presentarte a una posición laboral, y hacía seis meses que estabas en la empresa en la que estabas trabajando ni te entrevistaban. Porque es como, ¿qué compromiso puedo esperar de una persona que lleva seis meses en una empresa y ya se quiere cambiar de trabajo? Ahora eso, por ejemplo, da igual. Da igual si son seis, cuatro o dos. Hay tan pocos profesionales que es, bueno, empiezas a bajar un poco los requisitos, ¿no? Decir, bueno, no lleva tres años en la misma empresa. Bueno, no tiene tanta experiencia como tal. No sabe de esto, no sabe del otro.
1: Voy a hacer un inciso. Dale. A mí no me da igual, ¿eh? <risa> a mí no me da igual.
0: Evidentemente. Pero me refiero que al final tienes que ajustar a, al mercado que tienes. ¿no? Y lo que ha pasado es que los perfiles profesionales pues, se han desarrollado un, un montón, ha habido muchísima rotación en el sector, han subido muchísimo los, los sueldos. Y me gusta decir esto desde una agencia, ¿no? que al final si no tienes una agencia grande con fees grandes, con sueldos muy competitivos en el sector y demás, pues estás fuera. Y el dolor de los dos últimos años, para las agencias de tener talento, retenerlo, y que probablemente eso también haga más atractivo el modelo de colaborar con, con un freelance, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo compito como agencia con los sueldos de cliente final? A ver, supongo, no será una sorpresa para nadie, pero el modelo agencia no es ningún secreto. Tú tienes un equipo que da servicio a otras empresas, es decir, que estás externalizando tu departamento de marketing, ¿vale? Y adivina qué... Para que una agencia gane dinero, <risa> entre lo que paga el cliente y lo que cuesta el equipo, tiene que haber un margen. Un margen que dependerá de la agencia y de la ciudad, pero que normalmente se mueve alrededor de un 30%. Quizá habrá de 20, otras de 40 con más margen, pero bueno, por ahí va el sector servicios en, de, de externalización de marketing, vamos a decir, en, en España. Ese umbral, eso, ese 30%, es lo que puede hacer que si un cliente quiere contratar un equipo in-house de SEO, si va a poner una oferta laboral como agencia es difícil competir, porque sí, si tú pones la misma oferta ya no queda margen, no hay en el medio la horquilla con la que es el modelo de negocio, que luego evidentemente tiene otras ventajas como eh, no tener coste de, de empleados, que si luego el equipo lo quiere reducir es eh, mucho más flexible, especialización en muchas más áreas no solo en una, obviamente pues la agencia también tiene un montón de, de beneficios y por eso sigue funcionando y hay muchísimas agencias y cada vez más y más grandes, ¿no? Pero eh, quería poner eso en valor que en los dos últimos años creo que para el que contrata SEO han sido muy difíciles y sobre todo en agencias medianas, pequeñas, de decir, es que no puedo competir en mercado, me quedo sin equipo, tengo que poner perfiles más, más junior, a lo mejor con menos experiencia y demás y ha sido, yo creo, que un, un dolor. Por contraparte que si quieres podemos hablar de esto también, del punto de vista del empleado. No sé si lo mejor es que puedes hacer es cambiar de trabajo cada dos meses.
1: Eso, esa es una charla que quiero tener contigo en unos breves instantes, porque ahora quiero dar mi opinión de lo que opino y la voy a dar sin filtros, ya me conoces. Empezando por bueno, una de las consecuencias de lo que has dicho, de que haya una gran demanda de SEOs y que haya sido exponencialmente rápida grande y en, en muy poco tiempo otra de las consecuencias evidentemente es subida de salarios pero otra de ellas es calidad de trabajo ¿por qué digo esto? porque hay mucha gente que se cree buen SEO que no lo es y os lo digo desde el punto de vista que he visto mucha gente así se ha presentado aquí mucha gente que bueno es, es un mundo donde hay mucha intrusión laboral Realmente cualquier persona hoy en día que haya visto 10 vídeos míos mucha gente se considera SEO y, y tú lo acabas de decir antes has dicho, tú habías visto mis vídeos pero tenías la percepción de trucos que el SEO era hago este truquito por aquí, por allá y ahora que te has formado, que has hecho un máster te has dado cuenta realmente de la profundidad que tiene esto y de que una persona no puede hacer el todo el SEO de un proyecto evidentemente un SEO una, un solo SEO, como puede ser tú como autónomo, puede mejorar un proyecto especialmente si es un proyecto que no requiere de, de todas las áreas del marketing digital sino que tú encuentras un pequeño cliente que a lo mejor optimizando lo que ya sabes le puedes aumentar la facturación un 15, un 30 y eso para ese cliente es maravilla ¿no? ahora evidentemente no le puedes hacer SEO a una multinacional que tenga siete e-commerce con mil historias cruzadas y, y 12.000 URLs ¿no? entonces o quizás sí, pero tu tiempo es limitado también o lo cobras muy caro o solo vas a hacer un cliente. Ya para eso casi que te contraten y le saldrá más barato. Entonces, empezando por el punto de que mucha gente se cree ser buena y no lo es, después también creo que aquí, específicamente en el mundo hispanohablante, había una concepción, cada vez menos, gracias a Dios, y creo que ahí nosotros también tenemos parte de culpa, había una concepción de ejecución sin motivo. Es decir, yo soy SEO, te voy a hacer SEO, te voy a pasar una herramienta, voy a hacer el ABC del SEO y fuera. Cuando nada más alejado de la realidad. El SEO está ahí para generarle negocio a un cliente. Porque ya te digo yo, y tú que estabas entrando en el mundo laboral, esto es un muy buen consejo que te voy a dar. Porque a mí me ocurrió, tú no le hagas ni caso a los clientes. O sea, ni caso. Los clientes te van a decir, yo quiero que me posiciones para esta palabra clave. No, realmente el cliente no quiere eso tú pregúntale, ¿pero por qué quieres posicionarte para esta palabra clave? Porque la busca mucha gente. ¿Pero por qué quieres que la busque? Porque quiero clientes. ¡Ah! ¿Quieres clientes? ¿Qué tal si me dejas a mí que te diga yo cómo haciendo SEO te puedo conseguir clientes? Porque lo mejor posicionar esta palabra clave es jodidamente difícil. Lo vamos a conseguir de aquí a tres años. Si lo conseguimos, porque no depende únicamente de mí. Y en cambio puedo hacer estas otras cosas con estas cosas que estoy viendo en el Search Console, que tienes aquí oportunidades, porque a ti qué más te da que los clientes te vengan por esta palabra clave que por esta, si lo que quieres son clientes. Ah, ok. No, eso es, al final, es la gente lo que quieres hacer negocio. ¿Sabes lo que va a pasar? Si a esta persona, porque a mí me ocurrió, te dice, posicióname para stands en Barcelona, y se lo posicionas, y luego ves que ahí no le entran clientes, ese cliente se te va. ¿no? Entonces, la concepción de el SEO es para generar negocio en el mundo hispanohablante no estaba instaurada y nosotros la hemos tenido desde el primer día y esto es gracias a que yo empecé en el mundo del SEO para hacer dinero punto y a partir de aquí se ha ido construyendo todo y esto aquí es cuando quiero hablar de la dicotomía que veo entre los SEOs de nicho, SEOs que, que crean webs para ganar dinero y los SEOs profesionales porque hace falta un poco de cada mundo tío Hace falta un poco de cada mundo. Yo he visto SEOs muy bien formados que te hacen unos estudios de logs que flipas, que parece que estén leyendo Matrix y toda la historia, pero que te cogen un proyecto y que te hacen el ABC y no son capaces de darle al cliente resultados en sus KPIs. Incapaces. Y por otro lado, he visto gente que es muy buena en encontrar oportunidades de negocio. Estoy hablando de vosotros, nicheros, de, de ver cómo puedo acabar posicionándome por aquí por allá esta palabra, pero luego carecen de esa disciplina que hace falta para aprenderte toda la historia que tienes que aprender o para trabajar un proyecto de 10.000 URLs o, bueno, pasarse a lo mejor un mes y medio haciendo una migración.
0: u otro modelo de negocio que no sea e-commerce, por ejemplo. Por ejemplo. Industrial, por ejemplo.
1: A adaptarte a cualquier negocio, ¿no? Entonces, la virtud, queridos, está en el medio y es algo complicado. Y deseos así ya no es porque haya mucha demanda ni poca demanda. Es que hay pocos. Hay pocos. Hay tan pocos que los estamos intentando formar nosotros. De hecho, nuestro máster nació con esa idea. Nació en una charla entre tú y yo diciendo, tío, pues es que no encontramos gente que quiera hacer negocio. ¿Qué tal si les enseñamos? Porque cada vez que venía aquí teníamos que pasar cinco meses enseñándoles toda esta historia. Digo, pues mira, al menos hagamos una formación a ver si podemos atraer. Respecto a, al atraer talento en el mundo laboral hoy en día, creo que ese talento, el talento que puede generar negocio, es difícil que lo atraiga una agencia pequeña y mediana. Yo creo que lo que puede conseguir atraer ese talento es la marca. ¿Por qué te lo digo? Porque tú me haces esta pregunta hace dos años, de vamos a buscar un SEO, ¿qué tal? Y era como, madre mía, ahora ¿no tenemos que buscar un SEO, ¿Qué, qué locura, lo que cuesta. Pero ahora mismo, entre que los estamos formando in-house y, por otro lado, lo que ocurrió en, en LinkedIn hace dos semanas, que Jaime puso, oye, eh, necesito, necesito CEO, alguien ¿no? para mi equipo, ¿sabes? Claro, está trabajando en Big SEO, es, es eh, SEO senior, está, bueno, o SEO manager, está llevando clientes grandes, encima lo puso, porque se le notaba, ¿no? en plan de, si quieres enfrentarte a proyectos, o sea, lo, lo plantó en plan de, aquí vas a currar que no veas, yeah. y se le presentaron, ¿qué? ¿Ciento y pico personas? Que sí, me sí, dijo, como... que me dijo, madre mía, ¿qué he hecho? Ahora <risas> me tengo que pasar ocho horas aquí, cribando gente. Entonces, no está tan mal para atraer a gente, pero sí que es verdad que buenos, buenos profesionales, hay muchos, pero que, que los puedas contratar es, otro, es otra historia, porque el, el buen SEO va muy, muy, muy demandado. Ese SEO que es capaz de hacer que tu negocio facture más, porque cuando con SEO consigues que un negocio facture, eso es oro, porque te va a facturar este mes y el mes que viene, y el siguiente, como consigas que la gráfica siga subiendo, a esa persona no la dejas escapar. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Te quieres ir a las Bahamas? Vete a las Bahamas, llévate el portátil, pero vete a las Bahamas, ¿no? Y aquí, en la agencia, tenemos que hacer lo mismo. A, a ese talento hay que mimarlo, hay que mantenerlo en activo. Y ya está, esta es mi visión, ¿no? O sea, que, que es jodida especialmente... En, en las partes más bajas por las cuales yo ya he pasado en los presupuestos más bajos por lo que te he dicho, por la alta exigencia de los clientes porque se creen también muchos clientes que el SEO es hacer trucos o que son resultados inmediatos pero es verdad que tanto en agencias como en clientes cuando ya son más grandes ya se sabe el juego al que estás jugando y tienes mayor poder mm. de atracción
0: Añadiría también la falsa creencia en proyectos como comentabas que quizá piensan que, que tienes que hacer todo que SEO es que bueno pues las redes sociales pues también y por aquí por allá y las campañas de ads que eso me lo dicen muchos alumnos de, del máster, que los primeros pasos pues que son difíciles para todos y evidentemente pues si estás en una agencia que no lo haces únicamente SEO y te piden más cosas, pues a sumar experiencia y hacer currículum, obviamente no pero eso tengo que decir, es que me gustaría enfocarme más en el SEO y quizá cuanto más pequeño el es el proyecto, más se pretende que, que yo esté a todo y que lo digital, como soy el único perfil digital a lo mejor en el proyecto, pues me tengo que encargar de todo, no sé si has tenido esta experiencia espero que no, pero cuéntanos
2: Sí, lo tengo muy, muy presente. Por un lado, creo que es la persona que, que se inicia en una agencia y le permiten hacer cosas distintas, eh, le permite como autónomo facturar y das gracias, ¿no? Pero si realmente te gusta el SEO y te quieres especializar ahí, tarde o temprano eso que te están ofreciendo es una trampa, ¿no? Es, es algo que, que está robándote tiempo de lo que realmente quieres hacer y a lo que le quieres dedicar. Pues tus esfuerzos, ¿no? Creo que quizás es por la, por la carencia, o sea, en las agencias más pequeñas, por lo que comentabais, la carencia de deseos que pueda contratar a un precio que me pueda permitir, ¿no? O con unos servicios que, que pueda permitirme, que cuando aparece una persona así, tiene que ser un perfil que está aprendiendo o que, o que hace muchas cosas, además del SEO, ¿no? Y creo que eso, en lo que yo he visto, es muy fácil que se dé. Y bueno, en mi caso sea Y bueno, agradecido, por un lado, porque aprendes muchas más cosas. Pero yo en mi caso tengo claro que, que lo que me gusta es el SEO y ese mundo de poder llegar a ver las cosas y ofrecer estrategias que transformen ¿no? y que hagan crecer el negocio en Internet.
1: Como una persona que acaba de entrar al mundo laboral, ¿tú cómo, cómo percibes el futuro? Porque ahora están pasando muchas cosas. Que si chats GPT, es, que si mil historias. Cuéntame... ¿Tú qué es lo que ves a medio plazo? ¿Qué, ¿Qué impresión tienes tú? Y luego la contrastamos con la mía.
2: Yo cuando, cuando llegó a esto, eh, llegó en un momento que, que es como de wow, son todas oportunidades. La gente se está cambiando de empresas porque ofrecen muy parecido a lo que ya había oído de algunos amigos con, la, con los programadores. ¿no? Los programadores.
1: <risa> Igual, un paralelismo perfecto, porque es lo que ha ocurrido.
2: Mi sensación ahora quizás, no sé si es mía de, de entrar ya en la realidad o porque realmente está pasando algo yo cuando os escucho, digo, está pasando algo ahora hay un momento de transformación está guay, porque eh, por lo menos a mi psicología me ofrece ese nivel de reto personal de decir, es que hay que ser bueno o sea, que no te van a poner una alfombra en ningún lado ¿no? pero la irrupción también de la, de la IA que no sé si hay espacio para que charlemos también de eso, el otro día tenía un mensajero ¿no, Romu sobre el tema yo he ido pasando por distintos estados internos en este sentido, ¿no? SEO y ya. Recuerdo que cuando vi GPT-3 y con unos prompts un poco así, más cuidados, podía generar un poco de contenido, unos headings para la web o un title llamativo. Dije, wow, estas son herramientas súper potentes para integrar, pues yo que sé, en un plugin. Tipo Yoast, ¿no? De que tengas su inteligencia artificial y que me asista en la creación de... Esto va a ser brutal, genial. Herramientas para mayor productividad y esto será fácil de integrar. Pero ha llegado ChatGPT que habla de todo, que entiende, te entiende bien, que no necesita especialización en el prompt, porque yo cuando y Igual con, con Stable Diffusion, ¿no? que me, lo bajé, me entrené mi cara y generé imágenes miniaturas para YouTube. Y esto es la leche, o sea, es súper rápido. Para hacer algo con un poco de calidad tienes que saber un poco. Pero ya Chat GPT es eh, léeme este artículo, sácame los puntos claves. Ahora, con los puntos claves, redactame otro nuevo de mil palabras, sobre el que yo luego trabajo con mi expertise y sé eh, hacer esto algo... Ya no es solo una herramienta, sino que bueno, sigue siendo una herramienta, pero tan, tan, tan potente que puedo hacer con un montón de gente de un nivel determinado para abajo que se queden sin trabajo
0: directamente. Ya, ¿no? genera como incertidumbre, ¿no? De decir. Sí.
2: O sea, yo lo, lo que veo es que para, el, para alguien que comienza, que tiene que pasar por fases de, de aprendizaje y tener pues, nivel, un nivel bajo y tener que aprender de los demás, llegar a un mundo donde... Ese trabajo más técnico, más de currito, más de meter horas, está desvalorizado porque ya lo hace una IA y llega un profesional que lleva 5 o 6 años y con la IA hace ta taca, 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 y, y lo tuyo. Que tú, que tú necesitas pasar por ahí para aprender eso. O sea, tú tienes que sentarte y, yo qué sé, con las keywords eh, clusterizarlas, ¿no? Para, para, pues ahora de llegar a una IA y, ahora, y te lo harán en un momento. Entonces tú ya te has saltado una fase de aprendizaje que cuando te esforzabas en aprenderla te ayudaba cada vez más a interiorizar cómo funcionan las cosas y cómo tienes que pensar para hacer estrategias. Yo creo que al que comienza eh, le jode muchísimo. Porque, bueno, ni te cuento para educación, que yo vengo del mundo de la educación. El mundo de la educación, es, bueno, los profes lo viven como una amenaza infernal, ChatGPT, también en las universidades, o lo que pueda llegar después. Pero al final el profe, el profe malo caerá. Porque el profe malo que, que mandaba trabajos, caerá, porque de eso no es aprender, ¿no? Pero el, yo el, el problema no lo veo ahí, sino en el proceso que tiene que hacer un humano para poder aprender algo, conlleva la dureza de, de aprender desde abajo y cargar todas las piedras para construir una casa o dos en tu vida. Todas. Que no venga nadie y te las ponga en serie. Pero con la asistencia de las IAS, eh, ¿quién va a querer hacer eso? Ni siquiera para aprender. O sea, realmente... Ya,
0: ya te entiendo. Como seguir estudiando... el el porqué de las matemáticas y el cálculo en lugar de irte directamente a la calculadora. ¿no? Pero,
1: eh, iba a poner ese ejemplo. O sea, yo lo tengo claro, lo que va a pasar realmente. O sea, los SEOs tienen que pasar por ese aprendizaje. Igual que las calculadoras, hace muchos años que existen, pero los niños tienen que aprender las tablas de multiplicación, a sumar y restar, porque es necesario para tener esos, esos esquemas mentales que luego te permiten hacer SEO estratégico, esa es la diferencia o sea, y me parece muy adecuado lo que has dicho, de que hace dos años el mundo del SEO era yo soy SEO, encuentro trabajo, aquí no pasa nada, los salarios para arriba, y por eso he dicho que la calidad del trabajo estaba bajando porque cualquier persona encontraba trabajo, y yo soy SEO aunque me haya visto 10 vídeos pero eso ha parado, ahora mismo o sea, evidentemente hay muchísimo mercado pero hay mercado para la gente que es buena, que la gente que es buena, es decir, los salarios siguen siendo altos, pero está habiendo una selección natural por la parte de abajo, no por la parte de arriba. Los que son buenos, ya te digo yo que estamos todas las agencias, todos los clientes luchando por ellos. Pero los malos se están dando cuenta de, uy, ostras, pues a lo mejor sí que me tengo que formar bien. O, ostras, a lo mejor con pedirle un texto a ChatGPT no se soluciona todo. Y está bien que sea así, porque poniendo el ejemplo de los obreros que tú has puesto, si un obrero no sabe hacer una pared recta, es que no tiene que tener trabajo. Lo siento, aprende a hacer la pared recta. Y los SEOs, igual. Y para eso, bueno, tienes que o crearte un proyecto, o aprender, o posicionar. ¿Cuánta gente es SEO que realmente todavía no he conseguido ningún resultado ya, sea con, con un proyecto propio o con un cliente, sino que sencillamente hace ese ABC que te he dicho, no lo que hay que hacer. Lo pongo en SEMRISE, saco aquí los problemas que tenemos en H1, los duplicados, los quito, titles... Bueno, sí, tío, pero ¿esto le está dando negocio a tu cliente? O sea, ¿no? Y, ¿Y por qué no? La de veces que he tenido yo esta charla. ¿Pero por qué estás haciendo esto? Porque está mal. <risa> y digo, y ya, pero ¿no crees que podrías hacer otra cosa...? que al cliente le generara más, como por ejemplo, ¿qué producto es el que más vende este cliente? ¿Ah? ¿Qué podíamos hacer para que se venda más este producto? A lo mejor podíamos hacer que la distancia desde la página de, ben, de, de la homepage fuera menos. A lo mejor podríamos posicionarla directamente como producto mejorando la, la ficha. A lo mejor podríamos tal, tal. Y esto tiene un impacto directo. Y esto una herramienta no te lo va a dar. ChatGPT es muy potente. De hecho, yo ayer, o sea, me pasé ocho horas, os lo he dicho antes, que he dormido poco, analizando, he visto sus limitaciones, sé que lo que va a venir va a ser mil veces mejor y, y, y ya os he dicho, nuestra empresa y nuestras formaciones han ido en la dirección siempre de, oye, que hay otra pata en el SEO que no es solo técnico y analítico, que es estratégico, que es ser capaces de hacer estrategias. Esto ahora mismo, ChatGPT, ni se asoma. Y en cuanto a, te lo agrupo semánticamente, en un directo que hice el otro día, quedó clarísimo que ni se entera. decantador dispensador y escanciador, deshidra Google entiende que es lo mismo, aunque no es lo mismo. Pero en cambio en Vino no. En cambio en Vino lo entiende diferente. ¿Qué pasa? Que si tú en, en un proyecto, esto ChatGPT no, no lo sabe, si en un proyecto tú para, para escanciador, para decantador de sidra, lo pones en diferentes páginas, URLs, ahí realmente estás canibalizando porque Google considera que es la misma intención de búsqueda. Pero si en Vino... Lo pones en la misma URL, ahí estás dejando, de, o sea, estás perdiendo una oportunidad de posicionarte por dos palabras clave que tienen diferentes intenciones de búsqueda de cara a Google, porque Google no es perfecto. ¿no? Después en la realidad es otra, pero nuestro trabajo como SEOs es ser capaces de detectar esto. Ahí no hay ChatGPT que se le acerque. Y en cuanto a textos ya puestos, porque ayer ya os digo, me pasé horas y horas haciendo esto, ChatGPT repite una de textos pero tremendos. Esto que decíamos de voy a crear 10.000 fichas de producto automatizado, ahora mismo no es capaz de hacerlo sin que el 20-30% sea contenido duplicado dentro de la propia web. Lo que sí que le he visto utilidad, y esto mola bastante, ya os lo dejo caer aquí, y es algo que vamos a enseñar en el máster, es cómo puedes hacer, dándole un poco al coco, que te genere contenidos con opiniones de personas que no han sido generados nunca. Como por ejemplo ir a la URL de las reseñas de un producto de Amazon, donde te salen todas las reseñas, decirle, extraeme o hazme un listado de todas las ventajas que tiene este producto según las opiniones que hay en esta URL. Y ahí te crea un contenido que no existe hasta ahora. ¿no? Y ahora lo puedes hacer con una URL. Pero imagínate, cuando esté conectado a Internet, que lo puedas conectar a diferentes URLs que te genere cosas, que, que respondan a una intención de búsqueda del usuario que hasta ahora no había ningún contenido en Internet que lo resuelva. Eso tiene sentido. Pero ahora mismo, pff, o sea, está lejos, está lejos. Y a nivel estratégico no hay nada que temer. Es más, dentro de nuestra agencia, esto os lo dije el otro día en el directo que hice, estamos implementando ya ChatGPT, como parte de los procesos a la hora de hacer SEO. Porque es brutal, por ejemplo, a nivel de código, las cosas que puedes hacer. A nivel de los hreflang, a nivel de, de los datos estructurados. Te lo hace muy bien, te lo hace muy rápido. Y esto es algo que a lo mejor antes un SEO le tenía que dedicar cuatro horas.
0: Si puedo vaticinar, y obviamente son opiniones, yo creo que por ahí vamos. O sea, creo que estamos muy lejos de poder tirarle una URL al chat GPT y decir, venga, optimízame el SEO oh", y hazme una estrategia a dos años vista. Y estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero sí que como herramienta y teniendo en cuenta que es una beta y dónde puede estar dentro de un año con GPT-4, yo creo que va a ser la herramienta, no una herramienta. pues Antes tú usabas Excel, un poquito de Screaming Frog y tenías tus cosas que te asistían a hacer tu trabajo. En cualquier caso, y te lo quería comentar antes... Ya pasaba pasado un poco con Sembras, es que a lo mejor o con Sistrix que, que quizás solo ver lo que te da la herramienta tampoco es hacer SEO, ¿no? Y yo soy muy pesado en el máster precisamente con eso y en toda la parte final del máster de auditar y demás, yo no uso ninguna herramienta. Digo, tú cuando sepas hacerlo acelera los procesos como te dé la gana. Pero tienes que saber de dónde sale esto, de dónde sale este dato. No quedarte mirando un grafiquito de Screaming Frog y pensar que el, que el error está ahí. No, el error está en la web. Primero aprende a verlo a mano y luego te aceleras procesos con las herramientas. Pues por ahí creo que va un poco el tema del chat o la IA que sea, pero de forma mucho más exagerada. ¿no? De decir, dentro de un año, si no has masterizado la IA como SEO, estás fuera. ¿Por qué? Porque vas a pasarte 10 horas haciendo tareas que el de al lado las va a hacer en cinco minutos. Y no va a ser una estrategia, no va a ser las prioridades a nivel de proyecto, ni la gestión con cliente, ni... No va a ser todo esto. Van a ser procesos como hacer los rich Snippets de un proyecto. Que si antes, en ciertos CMS, ya había un plugin que te los hacía más o menos bien, pero que le tenías que meter horas, es que ahora se van a hacer en cinco minutos. Y si tú no sabes hacer eso, y para saber si el resultado del chat es bueno, <risa> tienes que saber, y volvemos aquí, hilo, tienes que saber cómo se optimizan para saber que ese resultado es válido y que lo puedes llevar a la web del cliente. Y lo mismo con HRFlang y con, qué sé yo, quizá cuando esté conectado a Internet con intenciones de búsqueda. Un montón de cosas que ahora se hacen a mano y que está bien haber vivido el mundo antes del chat <ríe> y seguir sabiendo hacer a mano, pero que son procesos que vas a tener, va a ser la herramienta quizá más importante. Y de la misma forma que ahora. A lo mejor, si eres SEO y no te manejas muy bien con, con Excel o con, con Spreadsheets o cualquier de estas herramientas, te quedas un poco atrás. No hace falta que seas el Master Jedi de Excel, pero tienes que saber manejarte con la herramienta o con Screaming Frog o saber de HTML o de Analytics, de Google Analytics. Una serie de habilidades que en el mercado laboral te hacen tener una ventaja competitiva contra tus pues, competidores, va la redundancia... ¿Cuáles son tus competidores? Cualquier otra persona que quiera ese trabajo. <ríe> en ese sentido, pues poder decir en una entrevista, sé muchísimo de Google Analytics, te hago una implementación de e-commerce mejorado, soy muy muy bueno con Screaming Frog, soy buenísimo con Excel, eso es una ventaja competitiva respecto a cualquier trabajador con el que esté en el mismo proceso que tú. Pues <ríe> la más importante y el requisito de la oferta laboral va a ser que seas un Master Jedi con ChatGPT y que sepas a hacer este tipo de procesos, pero porque para la empresa que te va a contratar, ¿cómo deficiente va a ser? O llevémoslo a la programación, que lo hablábamos antes. ¿Es que vas a estar ocho horas picando código cuando una herramienta, cuando Copilot, te lo va a hacer en media hora? Y solo tienes que saber si eso está bien, ajustarlo, cambiar cuatro cosas, tal, y luego llevarlo a la web. Como programador, igual. Si no sabes convivir con la IA, sacarle el máximo partido vas a ser tremendamente poco productivo y muy poco interesante desde el punto de vista laboral de captar talento. Es súper importante hoy que te empieces a formar con el chat de cómo sacarle el máximo partido y no al de ahora, a la siguiente actualización y a la otra, y cuando salga el de Google lo mismo, y estar muy al día porque va a ser tu mayor herramienta competitiva a la hora de esa línea en el currículum que hace la diferencia de que te den el proceso y que hagas la entrevista o que te quedes fuera, digamos. Y obviamente todo lo demás, que va a ser lo que te cueste conseguir años, que es un perfil profesional, experiencia, tener muy, muy buenos conocimientos. Haber trabajado con la competencia del proyecto con el que quieres trabajar, que eso lo busca cualquier cliente. <risa> Dices, sí, he trabajado este proyecto con, con tu competidor, que están consiguiendo no solo tu, tu expertise, tus conocimientos, sino los de la competencia, ¿no? Pues va a ser una, una cosa más de todas estas, con lo cual al que hoy se esté formando en SEO, yo creo que, que ahí tiene una tarea una pendiente de aprender todo lo que puedas del chat y que sea una ventaja competitiva.
1: Esta línea en el currículum de, de domino chat GPT es igual como o más importante como otras herramientas de Screaming Frog, de no sé qué. A nosotros lo que nos permite es, al final cuando cualquier persona es capaz de hacer una tarea, esas tareas tienen un valor menor. ¿no? Al final todo el mundo va a poder crear los Rich Snippets porque ChatGPT te los va a crear, no tienes que ser capaz de, que, de ver que estén bien, pero yo te digo, yo que pocos errores va a hacer. Es que es algo fácil de realmente que una IE te lo haga bien. Entonces, eso va a ser necesario. Que seas que tengas eso es necesario, porque si no pasas a ser un SEO que a mí me va a costar más dinero. Os estoy dando la visión desde el punto de vista de agencia. O sea, me viene un SEO que sabe, domina ChatGPT para hacer todas las tareas que se pueden hacer y que estamos haciendo, y uno que no. Hostias, yo sé que tú, para hacerme esto, me vas a tardar cuatro horas y la otra persona me va a tardar 20 minutos. Y luego te permite poner tu tiempo en las cosas que tienen más valor, que al final eso es lo que hace que tu salario valga más. Si tú eres capaz de tener más tiempo para hacer esas estrategias que generan negocio, es lo que yo como empresario busco de una persona que va a dar un servicio a mis clientes. Entonces, evidentemente, es necesario tanto a nivel de las agencias y después a nivel formativo lo mismo. El otro día lo dijimos en un directo, en nuestro máster ya estamos haciendo el módulo de inteligencia artificial porque... ¿Por qué no? Si lo estamos haciendo en la agencia, ¿cómo no lo vamos a enseñar a la gente que queremos formar dentro del mundo laboral? ¿no? Y estamos ahí, pues como yo ayer, que me pasé ocho horas con el chat GPT, viendo todo lo que se le puede rascar tanto a nivel de contenidos, a nivel de código, a nivel de rich de snippets, a todos los niveles, a nivel de programación, a HR Flanks, todo, todo eso que se puede sacar, ven para aquí que, que lo vamos a aprender.
0: Uh -huh. Que va a ser, yo creo, el, el módulo del máster más caro de producir. Y mira que hay ochenta y pico, pero... Como está tan cambiante, vamos a tener que estar retocando las asignaturas, añadiendo más cada mes y tal, pero bueno, que, que es muy importante.
2: Para mí, cuando anunciasteis que ibais a sacar un módulo de, de chat GPT o de inteligencia artificial, se revalorizó el valor del máster. Para mí, me imagino que para, que para todo el mundo. O sea, creo que es un punto de, de calidad en una formación eh, percibir que no te han vendido un paquete que se hizo hace uno o dos años, o, sino que esto está vivo. Y mola mucho. O sea, a mí decir, bueno, voy a acabar este máster y voy a, voy a acabar habiendo hecho un módulo también de esto que me va a ayudar a, a colocar mejor las cosas y a porque está muy guay. O sea, yo felicitaros ahí.
1: De hecho, a, a ver, no olvidemos que creamos el máster también para formar a los SEOs que queremos que formen parte también de nuestra agencia, con lo cual es normal que si lo vemos como parte vital, porque lo es. ChatGPT va a ser parte vital del SEO desde, desde ayer, es normal que, que también lo enseñemos a la gente que, que queremos que aprenda SEO. Lo tengo clarísimo. O sea, a mí si, si veo en un currículum esto, de decir, oye, mira, yo domino el chat GBT y sé hacer todas estas tareas. Digo,
0: Amigo mío, venga, tú acabas de multiplicar tu
1: productividad por dos. ¿no?
0: Y me gustó mucho lo que dijo Paula en, en el último podcast, ¿no? Al final ella, periodista, y todo el tema de email marketing, de, de copywriting y demás... Está como el tema del diseño, ¿no? de decir, hostia, esto es muy cambiante. Y me gustó su punto de vista de decir, es que si pienso que es mi enemigo, tengo que mirar hacia otro lado, hacer ver que no existe, tomar esa actitud de, de ir en contra de, de la tecnología, es que estás, estás fuera. Y yo creo que aplica también un poco al SEO. Veo el SEO en una situación muy diferente a la del diseño o la redacción de contenidos y demás, porque sé lo difícil que es hacer SEO y que es convencer a un cliente y que es eh, poner todo a favor de que el proyecto salga adelante. Y lo que necesita de humano, o sea, la estrategia y los conocimientos tienen que ir envueltos de las relaciones públicas, del project management, de decir, entregar esto, que se entienda, que todos vayamos en la misma dirección, que el programador no es un enemigo, es mi aliado y tiene que ayudarme a sacar esto adelante. Sé lo difícil que es hacer ese trabajo, como para pensar que ChatGPT va a hacerte ese trabajo algo peor. Yo creo que no, todo lo contrario. Es que hay algún SEO que tenga ganas de estar tres horas haciendo riches en bits. <risa> alguna habrá, pero... No. no, pues al final, en los procesos estos tan mecánicos y demás, poder tenerlos en, en poco tiempo, yo creo que a todos nos viene bien y, esa, y por esa línea tenemos que tirar de decir, ¿cómo vamos a sacarle todo el partido posible a esta herramienta que viene a cambiar el mundo? Y lo va a cambiar si yo pienso que es mi enemigo o pienso que es mi aliado, ¿no? Pues haz la aliada tuya, ¿no? Esa tecnología. No sé si se puede, si me dejáis, que hemos estado aquí hablando un poquito del máster, puedo hacer un poco de publicidad, ¿no? Dale. Hombre, no, mira, te voy a decir yo que no lo hagas, ¿sabes? Del propio producto. Bueno, a ver, es nuestro podcast. Si no podemos hacer un poco de publicidad de algo nuestro, no me parecería lógico. Quería decir simplemente que tenemos fecha para la próxima edición del Máster de SEO de Vixeo, que es el 8 de marzo. Entonces supongo que por aquí o en la descripción estará el enlace. No me voy a poner ahora a hablarte del Máster porque duraría mucho el podcast, pero bueno, 400 horas de formación, título universitario... 90 asignaturas, una de ellas SEO con IA, bueno, está muy muy bien, no me sabe mal decirlo, aunque quizás está feo, pero creo que es un máster brutal, el mejor en habla hispana sin duda, y os recomiendo pues, que le echéis un vistazo si os interesa el SEO a nivel profesional. Y si no, pues no pasa nada, no vais a la página y seguid escuchando este podcast, que el podcast es gratis, el máster no. Pues yo
1: quiero aprovechar y, y como ya os he dicho, ayer me pasé ocho horas con ChatGPT, no quiero hablar más de ChatGPT. Lo que sí que quiero, Javi, es que a ver si eres capaz de repetir el discurso que, dist, ...que me diste a mí en sí. México... pero me,
0: no, ...no lo haré tan informal...
1: ...pero me gustaría... ...pero transmite aquello... ...porque tú es esto... ...es algo que has vivido constantemente... no el, ...el hecho de que gente del equipo... ...aquí pues haya saltado... ...a cliente final y demás... ...y la charla que le das a la gente... ...cuando hace esto... ...o antes de que haga esto... ...es muy inspiracional... ...y creo que es algo... ...cuando al principio del podcast decía... ...que van a aprender cosas... Creo que esta, esto que vas a decir ahora es puro oro para la gente que empieza a formarse en el mundo del SEO, que tienes que tener mínimo un nivel y que tienes que aprender y formarte y seguir creciendo como profesional para realmente hacer carrera, ¿no? Entonces, ¿qué, qué le dirías tú a un SEO que es junior o que acaba de, de salir de una formación que está empezando a trabajar en una agencia y que a los tres meses le hacen un... Yo que sé, más 3.000 al sueldo anual o más 4.000 por irse a un cliente final.
0: Uh -huh. Bueno, al final de lo que estábamos hablando es eh, precisamente de algo que, hemos, que he mencionado antes, ¿no? que es la rotación en el sector, lo difícil que es retener talento, que me gustaría luego haceros algunas preguntas al, al respecto. Y bueno, es una realidad de cualquiera que esté dentro del sector del SEO sabe que en los dos, tres últimos años es muy, muy complicado retener talento porque todos trabajamos por dinero. Esto es evidente. Y todos queremos ganar cuanto más dinero mejor, ¿vale? Y estar en un sector donde cada día tienes una o dos ofertas en, en la bandeja de entrada de LinkedIn con, con muy buenos salarios, con muy buenos benefits ¿no? para el empleado, seguro, todas estas cosas, pues obviamente cuando tú vas todos los días a trabajar ocho horas por un salario, pues es relevante llama la atención y, y es normal no hacerle caso y decir a ver cómo está el mercado laboral, hacer una entrevista, eh, plantearte, cambiarte de trabajo, obviamente. vale Aquí mi charla a lo mejor va un poco más dirigida a perfiles más junior, ¿vale? No necesariamente deseo, porque creo que puede aplicar a, a cualquier profesional dentro del, del digital. Que desde mi punto de vista, y obviamente es lícito que cada quien haga lo que quiera, el mejor activo cuando estás empezando en una profesión los primeros años es el conocimiento, no el salario. Si la situación te lo permite, porque aquí todos tenemos facturas que pagar, alquiler... Cada uno tiene su situación personal, ¿no? Pero si tú estás en la situación privilegiada de poder moverte no solo por la oferta económica, creo que lo mejor que puedes invertir es en conocimiento. Y opinión personal, creo que en el sector del SEO donde más se aprende es en agencia. Trabajando en una agencia con 10, 20, 15, 5 proyectos de diferentes sectores que ahora entra uno, ahora tengo que auditar este, ahora tengo que hacer una migración para el otro, todas esas cosas que llegas a ver en un periodo de tiempo tan reducido, si trabajases in-house, que tiene otras ventajas y las podemos hablar en otro podcast, para ver lo que ves en la agencia en un año, en in-house tendrías que pasar 5, vamos a poner. Eso es un aprendizaje acelerado que vale muchísimo y que estás introduciendo aquí una cantidad de contenido que si tienes un perfil junior es un activo que vas a poder rentabilizar toda la vida, ¿vale? Entonces tú estás en una agencia, en una agencia vamos a decir bastante grande con proyectos chulos y con un sueldo menor del que estarías en cliente, porque sí así funciona el mundo. Ya hemos hablado de <risa> del umbral que hay para que el modelo de agencia sea rentable y ha venido pasando en los últimos años que pues tengo una oferta de este cliente, de este otro cliente más tres, más cinco, más 10... ¿Cómo no te lo vas a pensar? Es mucho dinero a final de mes. Pero si tienes un perfil junior y el cambio es para ganar más dinero aprendiendo menos, creo que es una mala decisión. Porque no te quedan por trabajar dos, tres, cuatro, cinco años. Si vas a dedicarte toda la vida a esto, creo que si priorizas el conocimiento, cuando ya tengas un nivel muy, muy, muy alto, el dinero va a venir. Porque es inevitable que no venga. Si tienes talento y eres bueno en lo tuyo con un perfil súper sólido, con años de experiencia, habiendo visto de todos los colores, migraciones, proyectos internacionales, proyectos locales, un montón de sectores B2B, B2C, industrial, e-commerce. Si has visto todo eso, es inevitable que dentro de quizá cinco años tengas una oferta en LinkedIn muchísimo mejor que la que te está haciendo que te plantees moverte de, de agencia quizá, a una agencia incluso, lo hemos visto, más pequeña, para ganar más dinero. Sí. Doy
1: fe, doy fe. yo soy de los que contrata. <risa> doy fe. Eso es así. Es decir, sí. si realmente tu conocimiento crece y ya de forma pragmática estás ganando 3.000 euros hoy más, pero estás dejando de ganar 5.000 mañana.
0: Sí, y, y sobre todo el movimiento, porque de agencia pequeña a agencia grande es más, es más lógico en la medida en que te vas por el dinero, pero también por el conocimiento. En agencia pequeña, que, que a lo mejor el trabajo más habitual, no en todas por suerte pero el trabajo más habitual quizá, es gestionar contenidos y hacer link building. Nadie quiere estar haciendo eso toda la vida. Está bien para poner la patida en el sector, pero luego quieres ir a más, quieres trabajar con, con marcas más conocidas que van a hacerte tu perfil que sea mucho más sólido, más potente, tener más experiencia. Esos saltos de me voy a una agencia más grande, gano más dinero, y cuando ya llevo unos años en agencia, que sea un montón, y de repente estoy en un momento de mi vida que digo, vale, Ahora me interesa ver a qué cliente me voy para ganar muchísimo dinero. Muchas veces, no digo siempre, pero trabajando menos, ¿vale? Porque en agencia se sufre, porque hay que currar una barbaridad, ¿vale? Eso lo, lo veo el camino lógico y normal y luego habrá locos como yo que llevo en agencia ocho años, ¿vale? <risa> y también es respetable, creo. Pero, por ejemplo, el movimiento, que, que aquí lo he visto un par de veces, de decir, hostia, tengo una oferta de una agencia más pequeña que está en más tres o más cinco al año, brutos, obviamente. Las dudas, si no te aprieta la necesidad económica... Tío, ¿quieres ir a trabajar con proyectos más pequeños, con tareas más de este tipo de contenidos de lean building en lugar de tener en tu currículum bueno, no puedo decir nombres de clientes, ¿no? pero decir marcas que conoce todo el mundo, haber estado en la migración de tal proyecto que todo el mundo la conoce en el sector, haber estado en la salida internacional de este otro proyecto, de ser una empresa de España? ¿Quieres, quieres tener esas experiencias en tu currículum? ¿Quieres estar en una entrevista dentro de tres años y poder decir estas cosas? ¿O irte a Dar un paso atrás a nivel de conocimiento pero un paso adelante a nivel de salario. Entonces yo el consejo que le doy a todo el mundo es priorizar el conocimiento en tus primeros años laborales que en el sector hay muchísima demanda, hay muchísimas oportunidades y no hay nadie con talento que le vayan mal las cosas. Con lo cual, el dinero volverá y esto es una maratón, no es una prueba de 100 metros, es una maratón. Es donde te quieres ver con 40 años o con 50 o con 10 años de experiencia o con 15. Y como tienes que pasar, lamentablemente vas a tener que trabajar muchos años. No hay forma de que no tenga retorno esa inversión en conocimiento. Y esa es mi analogía.
1: Además, ponte en la situación. O sea, es un lujo poder trabajar al lado de otros profesionales como Jaime, por ejemplo, como tantos que tenemos aquí, no voy a decir el nombre de todos, pero lo que puedes aprender de tener a alguien al lado así cada día, tomando un café, ya no únicamente cuando estás trabajando, sino estando hablando con él, que te cuente esto, lo demás, allá, haciéndole preguntas... Tú imagínate, en una situación así, en una agencia, con todo lo que tú has dicho, se curra mucho, pero cada día es una aventura. O sea, cada día pasan cosas, con un cliente, una cosa diferente, que si la migración, que si no sé qué. Todo el tiempo, ¿no? Ahí pa, 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 con toda esa ebullición, toda esa energía. Se nota, ¿no? Que me gusta el tema de la agencia. Y teniendo a tu alrededor gente de la que nutrirte. O imagínate si vas a un cliente final, en, tú solo, porque tú eres el responsable de todo habitualmente. vale muchas empresas que contratan un SEO y... Y es que yo lo veo clarísimo. ¿Esto te compensa esos 3.000 euros más anuales? Al inicio de tu carrera, seguramente no. Yo qué sé, si llevas ya 10 años y ya dices, yo quiero trabajar menos y tener más horas, perfectamente respetable, pero porque hay muchos eos que prefieren ese camino de, oye, mira, a mí no me dejes de historias, yo quiero cobrar un poquito más y hacer poco que, que mi vida está fuera, ¿vale? Pues me parece perfecto. Pero si estás empezando, es que, a ver, yo lo veo evidente, yo lo veo evidente. Pero aún así mucha gente esto no lo percibe, ¿no? Pero creo que eso va a ir cambiando. Es, es la diferencia, ¿no? En, en, un, en un mundo laboral en el cual se valora tanto el conocimiento y llegar a tener ese conocimiento es difícil. Porque entrar en Vixeo es difícil. Y que estés en un equipo donde te dejen tocar proyectos grandes, te lo tienes que ganar. Con lo difícil que es acceder a eso. Entonces, sí, y, y aprender cómo se trabajan estos proyectos de gente que ha llevado muchos proyectos. Entonces, si tú tienes la suerte de, tener, de poder tocar con la punta de tus dedos esto, esto es algo que va a tener poca gente después. Entonces hostia, aprovechalo, tío, que no son no te valen esos, esos 3.000 euros. Que no lo digo porque contrate, yo lo digo porque lo pienso y porque es que estoy convencido de que es así.
0: Y estando en la posición insisto, que cada uno tiene su situación personal, estando en la posición de poder escoger y decir, bueno, puedo permitirme ganar 200 euros menos al mes, ¿vale? Y yo te iba a decir, creo que le vamos a preguntar a Dani qué sí, piensa, si sí, estaba preguntar. pensando en lo mismo porque es el, el enfoque que me falta, que es como cómo se ve esto eh, desde tu punto de vista.
2: Yo te he escuchado esta reflexión antes, no sé si en pero algunos directos, en el máster, sí. varias veces. Realmente, o sea, te escucho, solo puedo sentir, creo que la tengo interiorizada, no sé si por las clases, <risa> también por la. Soy muy pesado. <risa> por la realidad también que vivo, pero sí que diría que, que tantas situaciones como personas, o sea, que, que ese es el ideal. O sea, a mí me parece que sí, que alguien que tenga sed de aprender, de ser bueno, de crecer donde mejor o es estar es con compañeros codo a codo, con un montón de proyectos y, y exigiéndote un montón. ¿no? Eso me parece el ideal. Pero luego está la vida, que cada uno se encuentra en el momento en el que está y con sus facturas que pagar o con su situación, su vida de pareja. O su, ¿no? Entonces, y aquí yo os voy a lanzar, voy a lanzar un reto que, que, que os dejo aquí en el podcast. A mí el máster, yo hice el posgrado antes y luego el máster. Espectacular. Espectacular. Yo con, con el posgrado eh, enseguida me he puesto ya a foguearme en, en el mundo real, ¿no? Y ahora con el máster estoy consolidando, aprendiendo más. Y ¿Qué echo de menos y qué pienso que podría volar mucho de cara al futuro?
0: Por favor, Entonces, esto, esta información <risa> vale oro.
2: Dos cosillas. Una, conocer a mis compañeros de máster, a los alumnos. Por Discord he hecho algún intento de chatear con alguien, de... Sería fácil de, creo, o sea, empezando desde una quedada eh, opcional o dos, quizás con alguna excusa también de trabajo, de conocer algunas empresas o de ver a gente cómo trabaja, ¿no? El modelo de trabajo. Dalo por hecho. Sí. Dalo por hecho.
1: O sea, ya,
0: ya estoy convencido. Nosotros lo, lo hemos hablado, obviamente, no te voy a decir que no. Claro que lo hemos hablado. A mí siempre me ha generado inquietud que tenemos entonces, Gente al decir, otro lado del sí, cerco. Tenemos a lo mejor un, no sé, un 20%. No te sé decir, ahora si un 10%, un 20% de los alumnos ahí al otro lado del charco y, y cómo pudieran recibir la noticia de decir vamos a hacer una quedada súper chula en Madrid o en Barcelona y tal y, y saber que siempre se quedan fuera. Pero sí, definitivamente tenemos que, que hacer algo presencial. Y hemos estado hablando a final del año pasado de, de eventos... No vamos a hacer spoilers, ¿no? pero de hacer algo presencial, algún evento, etc. Uh -huh.
2: Y la otra es... Con respecto a la formación a medio y largo plazo, ¿no? Para todos esos perfiles de gente que no se puede en el momento que están de su vida estar en una agencia, no igual pues eh, estamos como autónomos trabajando o lo que sea, o estás con, con un con cliente, no in house que Big SEO pudiera continuar ofreciendo espacios formativos, tenéis los directos, tenéis cosas, tenéis cosas abiertas. Me refería también a, a la formación y a la comunidad. O sea, que yo pueda ir a una comunidad, ¿sabes? Porque eh, evidentemente yo tendré acceso a los contenidos, pero no tendré un profesor al que pueda, siempre preguntarle, o ah, un grupo vale, de compañeros. Vale, vale, entiendo. ¿Sabes? Que, que pueda seguir recibiendo formación. Pero me parecía algo muy interesante, dada la diversidad tan grande que hay, deseos y la forma de estar que tienen en el mundo, pues yo pienso, si yo eso me molaría mucho seguir en contacto con Big SEO formándome, porque me ha ayudado. Vale, ya te
1: entiendo. Como un ente externo que no tenga por qué ser el máster en sí, Correcto. sino que cualquier persona que Correcto. esté dentro del cualquier mundo profesional deseo, ¿no? diga, voy a eso ir al, al Big SEO Summit y, es. y ahí formarnos y todo eso. Pues es justamente una cosa que estábamos hablando el año pasado también. Esto lo tenemos en mente, lo que pasa que cuando tenga cara y ojos, lo, lo, haremos, lo haremos saber. Porque si lo hacemos, lo tenemos que hacer muy bien. Pero está, está ahí. Y el tema, como lo has planteado... El empezar a tejer una nueva era en la que los SEOs estén más entretejidos, que sea más dedicado al sector profesional. Pues le daremos una vuelta, porque me parece, o sea, lo he visualizado cuando lo decías, he visto un montón de SEOs con una cerveza ahí hablando y diciendo, ostras, mira tío, esto del es ChatGPT GPT-5, mm. la que ha liado aquí, ahora ya tenemos que aprender esto y lo demás allá.
0: Mm. Mm -hmm. Bueno, me parece súper interesante y lo tenemos en cuenta y está ahí en la lista de cosas que puede ser que, que ocurran. Algo presencial. Estaría, estaría guay. Quería saber vuestra opinión respecto a algo que hemos tocado más o menos por encima, pero ahondar más. Que es algo que verdaderamente es un dolor de cabeza y es un reto para muchísimas empresas hoy en España, pero también en Latinoamérica. Y saber los dos puntos de vista. ¿Vale? ¿cuál creéis que es la mejor forma o qué es imperativo para retener talento? para no tener rotación, para saber mantener a empleados que definitivamente están teniendo un impacto muy positivo en tu empresa en tu caso, y ¿qué te haría Dani vincularte con un proyecto? y que no sea solo un intercambio de trabajo por dinero que al final del día es lo que es, pero que haya algo más ¿no? un vínculo de decir, es que me siento parte
2: voy a hablar en términos muy generales, ¿no? que pudiera, pienso que podría servir para todo el mundo Creo que solo puedes retener a alguien, retener su talento, si hay una honestidad muy grande entre la empresa y el trabajador. ¿no? O sea, si la relación es una relación basada en la verdad y no en la utilización mutua. El trabajador puede estar engañando a la empresa, escatimando trabajo, culpando a los compañeros, eh, cagándose en el cliente. Eso me parece falta de honestidad. Y la empresa puede estar boteando al trabajador, jodiéndole los horarios, no diciéndole toda la verdad, cargándole el muerto de responsabilidades que son de otro. Entonces, no hay forma de retener a una persona así. Si, si, si le dan la oportunidad de irse, se, se irá. ¿no? Y luego también una muy buena gestión del conflicto humano. Eh, que yo no sé si tenéis aquí... Recursos humanos, sí. sí, sí exacto. O sea, es que eso me parece vital porque surgen. Aunque esté todo muy claro, aunque las cosas se hagan bien, aunque la gente sea buena, aunque irte a trabajar en un sitio donde no puedes resolver los conflictos, porque se enquistan, no hay mediadores, no hay mediación, lo hagas muy bien, otras muchas cosas, si los conflictos no se resuelven, uno acaba por desear marcharse en cuanto pueda de un lugar. O la empresa está deseando quitarse a este, que nos genera unos conflictos que no hemos podido resolver. ¿no?
1: Hay muchos tipos de talento, hay muchas personas, cada persona tiene sus propias motivaciones. Entonces, yo creo que el valor fundamental para retener el talento es que los valores de la empresa queden muy claros. No tienes que atraer a todo el talento. Tienes que atraer al talento compatible con tu empresa. Porque, por ejemplo, hay gente con talento que es súper competitiva con todos sus compañeros y a lo mejor es buenísimo en su trabajo. En Big SEO tenemos la idea de trabajo en equipo. Es más importante en los conjuntos que la persona. Entonces, aquí te puede venir un talento buenísimo, pero en plan tiburón y el propio ecosistema lo expulsa. Y ha pasado varias veces. O sea, aquí ha entrado gente que no se acaba adaptando. Y esto es porque los valores de la empresa están muy claros. ¿Cómo se consigue eso? Desde arriba, desde la primera persona, hasta o sea, desde el fundador, en este caso yo, hasta la persona que acaba de entrar. Esto lo tiene que tener muy claro. Porque yo, por ejemplo, no tengo acceso a todo el mundo. Yo ya me gustaría, pero no tengo tiempo para estar con toda la gente pero sí que tengo más contacto contigo, tengo más contacto con Marco. Y es mi trabajo transmitiros esos valores de empresa, porque tú tienes contacto con otra gente y esta gente, estos project managers, tienen contacto con otra gente. Entonces, si se consigue que todo el mundo entienda cuáles son los valores de esta empresa, si se consigue ver al individuo como persona única dentro de un colectivo que trabaja de una forma... Entonces es cuando atraes el talento adecuado y escuchándoles puedes darle lo que más les motiva. Hay gente, por ejemplo, que valora mucho más disponer de su tiempo que sus vacaciones sean, se puedan mover. Hay gente que a lo mejor valora más el dinero. Si el talento encaja en esta empresa, es trabajo de la empresa darle a este talento lo que necesita. Pero lo más difícil es entender que lo que hay que hacer es atraer al talento adecuado. Y es un error que he visto que nosotros hemos cometido y que cometen muchas empresas de Buah, aquella persona es buenísima, es buenísima ya, pero cuando entre en este equipo, ¿qué va a pasar? ¿No? Evidentemente también intentar que lo que tú ofrezcas sea mejor que lo que puede ofrecer la competencia a nivel de salarios, por ejemplo, pero hay gente que a lo mejor el salario no es lo más importante. Pues también ofrecer si seguros médicos para gente es importante o que puedan trabajar un día, dos días desde casa, este tipo de cosas, ¿no? Entonces es fijarte cómo está el mundo laboral, también es importante porque no puedes crearte tú tu ecosistema y punto y decir, oye, aquí estos son nuestros valores, y no porque al final no te va a venir nadie, ¿no? Si al final estás por debajo de lo que se supone que tiene que recibir ese talento. Y después otra cosa que también creo que es importante y que se tiene que, que instaurar a todos los niveles, es dar ejemplo, tío. Dar ejemplo. O sea, no puedes pedir a la gente que trabaje mucho si, por ejemplo, su jefe inmediato, la persona que es responsable, no lo hace. Porque entonces esa persona debe decir, joder, me estoy tragando todo el trabajo y tú te estás llevando un salario superior a mí. No, no. Entonces, para mí esos son los tres puntos fundamentales. El tema de atraer el talento adecuado, que los valores de la empresa estén claros de arriba abajo y después escuchar al individuo para satisfacer lo que para él es importante y, y dar ejemplo tienes que dar ejemplo de hecho son cuatro, no tres <risa> esto por favor que alguien lo apunte que lo quiero poner en una, en una pared yo Dani tengo, sí que quiero quiero rememorar mis años mozos en el mundo del SEO cuando estaba trabajando directamente con clientes así empezando y con budgets eh, con presupuestos bastante bajos recuerdo cómo era el intercambio de opiniones entre yo y el cliente, recuerdo las cosas que me decían, los cabreos que yo pillaba, bueno, lo que te he dicho, por ejemplo, yo lo que quiero es esto, y después yo hacer caso y darme cuenta que eso fue un error, ¿no? eso fue un aprendizaje, decir yo a partir de aquí no voy a hacer más caso al cliente, voy a hacer lo que yo crea, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú en esta, en esta área? Quiero saber si sigue siendo así o no.
2: Con los clientes directos de los tres, solo con uno he acabado trabajando, o sea que la, la sensación... Me imagino que será que será así, que es un poco frustrante el, el, el estar toda la parte de gestión del cliente, negociando, preparando presupuesto y tal, y que luego mmm, quede en nada, ¿no? me Imagino que pasará un montón. Uno de tres no está tan mal, ¿eh?
0: No, es un ratio de cierre próximo. A ver, qué no sé, esperar, esperar. No sé esperar. cómo de representativo es si son claro. solo tres, pero sí, sí. cerrar un 33% de las propuestas es sí, muy, eh. muy bueno. Bueno, pues está, está bueno entonces.
1: ¿Y, ¿Y te han venido a ti o los has buscado tú?
2: Me han venido, pero porque me conocían. Uh -huh. sí. Y por la confianza. Los tres diciendo no quiero trabajar con agencia.
0: Uh, es como duras que, declaraciones estás eh? destapando sí, sí. aquí un buen duras declaraciones eh, hinchan, me parece interesante, cuéntame
2: más los, <ríe> los precios básicamente ¿Ah? o me venden cosas que no quiero sí, sí, los tres no querían agencia y a los tres eh, yo les he hablado de que su proyecto necesitaría una agencia no de mí, dos de ellos querían cosas que yo creo que no no, eran, no, no iban a mejorar su negocio en internet
0: pero también es súper importante saber qué proyectos tienes que rechazar. Mm. Es muy, muy importante. Porque es que si no vas
2: a estar trabajando un montón de horas haciendo cosas que ahí en, en ese caso eran muchas labores. de O sea, quería, quería una presencia muy impactante en TikTok y en Instagram.
0: Que no tiene nada que ver con SEO. Y eso, pero... Claro, claro.
2: No, yo he hecho cosas de videomaker también, pero no quiero, no quiero echar mis esfuerzos ahí. Lo que me esfuerce quiero que sea algo en la medida que pueda que construya mi conocimiento de SEO, ¿no? Bueno, en este caso prácticamente no hablamos de SEO, en los otros dos casos sí, en el que con el que sí que estoy trabajando, bueno, una de las personas, puedo hablar aunque lo vea porque hay mucha cercanía, una de las personas es un ingeniero tan, tan, tan exigente que no entendía cómo, se, cómo podían costar estas cosas lo que cuestan, ¿no? ¿Qué nivel de profesionalidad tenía esto? Si esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Recuerdo que en esa reunión varias veces eh, pues yo dije, bueno, pues, no pasa nada, hazlo, hazlo tú claro Una muy buena sí, y ya, ya está, pero con toda la paz del mundo si sí, es que si, si queréis, yo trabajo con vosotros y hacemos esto, pero si sí, no hazlo tú, no, no pasa nada y le entregué a ellos mi primera auditoría eh, hecha con todo lo que he aprendido en el posgrado y luego con el máster de 84 páginas en las que excepto la portada, el resto es eh, jugo, o sea de ahí no, no hay nada de relleno y claro él y el mío me dijo, no, no, sí, ya más que allá la boca, ahora lo que me recomiendes me lo, me lo trago, ¿no? En ese sentido, pues muy, muy satisfactorio.
0: Es que en contra de lo que mucha gente cree, y voy a generalizar porque no se puede decir esto de otra forma, pero bueno, eh, a veces cuanto menos paga un cliente, peor cliente es. O sea, el hecho de decir, me cuesta tanto pagar cada euro, pues voy a estar pidiendo una cantidad de explicaciones enorme, ¿no? Y, y a veces si te enfocas... Obviamente hay que empezar y hay que empezar a tener casos de éxito y luego de empresas con las que has trabajado y la rueda que gire y que salga una bola de nieve. Evidentemente, ¿no? Pero llegado un momento, si tienes un muy, muy buen servicio que das, a veces es que es mejor ser más caro. Porque te estás enfocando a clientes que tienen carísimo el valor de tu, de tu trabajo, te van a pedir especialización en tu trabajo, no que estés haciendo de todo a todas horas. Es decir, no, es que yo quiero el mejor para una estrategia SEO, es que no me tengo ningún interés que como SEO estés tocando mis campañas de ads, para las campañas de ads ya tengo a estos otros o a este que es el, que es el mejor y quédate en tu, en tu lugar, en tu canal y trabájalo mejor que cualquier competidor que dices, bueno, si, si, si se paga menos, esperarán menos, no, 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 todo lo, todo lo contrario
1: Lo que pasa es que si, si buscan esa especialización entonces es cuando una agencia puede aportar más que habitualmente un profesional a menos de que sea algo muy específico, tú seas un profesional que esté especializado únicamente en este tipo de e-commerce y cojas a ese tipo de e-commerce, pero por ejemplo, una multinacional o una empresa que, que tenga eso, pues 30.000 euros anuales para SEO, esa, esa empresa a lo mejor requiere algo muy específico para esto y muy específico para esto. Entonces, quiere gente que haya hecho esto y gente que haya hecho este tipo de trabajo. Uh, es, es difícil encontrarla, ¿no? Y ahí es donde la agencia aporta su valor. Evidentemente la agencia tiene un margen, este margen del 20-30% que hemos dicho, pero las ventajas están justamente en este tipo de cosas, que si a tu proyecto en particular estamos haciendo el trabajo habitual, pero tienes esta necesidad en concreto, no te preocupes, aquí hay 30 SEOs. Vamos a ver, tú que has hecho este trabajo ya siete veces, ven aquí, esto es lo que es muy difícil que una pequeña empresa o un profesional autónomo pueda hacer.
0: A no ser que, que esto también pasa, pasa mucho, que es que Dani, por ejemplo, se tire tres años, cinco años, no sé, el tiempo que, que, que haga falta es tener un perfil súper, o sea, decir, mira, mira lo que tengo aquí atrás y empieza a hacer equipo. Sin llegar a ser agencia, pero decir, bueno, tengo mi, mi equipo, somos tres, somos cuatro, colaboro con, tengo una red de colaboradores muy, muy competentes de para este desarrollo si necesitas algo de implementación, que esto hay muchos freelance que trabajan así y que ya han pasado por, por agencia y que al final han acabado trabajando para ellos mismos pues, para tener más flexibilidad, para ganar más dinero, porque evidentemente si como freelance te va bien puedes ganar mucho más dinero que, que en agencia, también tienes que encargarte muchas más cosas, pero también lo, lo he visto no este modelo de decir vale, he trabajado unos años en agencia, me acabo poniendo de freelance, al principio no quiero y digo que voy a estar solo, luego voy viendo que es inevitable empezar a contratar y tener varios Pero perfiles y decir, eh, o paro aquí o me convierto en una agencia. Claro, es que, es que
1: ahí es cuando entras al infierno. Es, ese punto es donde las cosas se complican y yo también he pasado por ahí. Cuando estás en el punto en el que, madre mía, tengo todos los problemas de, de, de una agencia y tengo más trabajo y están más encima de mí que si fuera un autónomo. ¿no? Entonces, ¿qué,
0: qué, ¿qué hago? o sea
1: ¿Vuelvo para atrás ya. o implosiono? Pues
0: hacia adelante. Esto me lo decía Carlos Ortega, que volvemos estar por aquí en algún momento que yo me acuerdo cuando, cuando dejó de ser SEO in-house para ponerse freelance decir, no, yo quiero pocos proyectos no quiero tener equipo tener que contratar no sé qué hablas con él después de un año y decir, tío, tengo que conseguir ase aseos. <risa> acaba tomando una. Porque obviamente, si eres bueno y te va bien, pues mucha gente va a querer trabajar contigo. Y acaba tomando otra envergadura que, si, si en algún momento no dices, yo creo, hasta aquí, esto es el trabajo y el dinero que quiero ingresar, acabas montando tu agencia.
1: Y es un peligro, porque a veces te dejas llevar y no es el tipo de vida que quieres. Este tipo de vida que, por ejemplo, tengo yo ahora no es la que yo tenía cuando era SEO. Y a veces pienso, hostia, pues la de SEO no estaba tan mal con las webs, ganando dinero y tal. La cantidad de problemas ¿no? Que, tienen, que no tienen que ver con el SEO que, que te vienen cuando empiezas a crear este tipo de cosas que tú dices. Y pasa de forma muy orgánica. Ni te das cuenta. Es lo que tú dices. Tengo un cliente, se me da bien, este cliente habla con el otro, ¿cómo lo voy a dejar escapar? Si este cliente... Bueno, pues venga, me hace falta más manos. Pues contrato una persona, otra persona, ya somos tres, ¿ahora qué? ¿Cómo nos organizamos? ¿Hace falta un programa para...? Pues, ahí empieza el infierno. Ya te y, la,
0: y le acabas cambiando el nombre y ya no eres Dani, Seo, tal. Ya acabas de decir, bueno, vamos a buscar venga. el nombre de la agencia. <risa> Porque si ya Fuera. somos eh, siete, pues eh, seremos sí. una agencia y una marca ¿no? te quería preguntar en ese sentido ¿cómo ves tú el terreno por delante? que creo que esto es muy interesante, no sé si lo tienes planificado ¿no? pero a un año, a tres años, a cinco años vista, ¿te ves liándote así?
2: no, 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 no tengo nada no tengo nada planificado todo o sea, es terreno por explorar, ¿no? Sí. a ver, me parece que para personas que están en mi situación el, en España está jodido es el, el llanto no de siempre para los autónomos yeah. pensar en emprender y, o empezar de cero. Creo que, bueno, eso vosotros sabréis más, que para poder crear algo, una agencia y liderar un equipo, hacen falta algunas habilidades que solo se adquieren por el camino. ¿no? Y para las que quizás también tienes que tener algo en ti que te predispone a desarrollarlas, ¿no? que no todo el mundo tiene. Y eso creo que hay que esperar para ver si tienes eso. ¿no?
1: Sabias palabras, tío. Sabias palabras. He escuchado a CEOs diciendo yo no tengo una agencia porque no quiero. Y pueden ser CEOs buenos. Y por dentro pienso mmm, no lo sabes. Yo no digo ni que sí ni que no. No lo sabes. Hasta que no te enfrentas a ello no sabes lo que es gestionar gente, atraer talento, conseguir que esto funcione, que los márgenes sean suficientes, que se genere una marca, que venga más gente todos los problemas que... Mucha gente no está dispuesta a pasar por esto y es normal y hacen bien. O sea, yo no, por ejemplo, yo no paso por esto porque quiera, sino que de alguna forma me, me ha venido, he intentado escapar de ello. Yo lo he dicho públicamente que yo he dejado, he delegado la empresa y siempre hay algo que me atrae de vuelta, es como no puedo... ¿Sabes? Me, me, me deprimo. Si no tengo esto, me deprimo. Forma parte de mí. Aunque muchas veces haga cosas que no quiero. Que esto la gente se cree que... Mira, en una empresa y no haces nada. ¡Una mierda! Yo ayer estuve ocho horas con ChatGPT <risa> haciendo cosas y a lo mejor no me apetecía porque mi familia estaba haciendo una barbacoa y yo estaba ahí trabajando. Hay que ser de una forma en particular y hay que querer serlo. No se tienen que unir las dos cosas. Y no hay una mejor que la otra. Está fabuloso el SEO que decide yo me voy a ir a una empresa a hacer el mismo trabajo de siempre, a tener un buen sueldo. Está perfecto el loco que quiere venir a una agencia y tener, yo que sé, aventuras cada día y un ritmo frenético y aprender como un loco. Está bien el que crea sus proyectos y tiene su sueldo y, y también está bien el que quiere crear una gran agencia. ¿no? Cada uno tiene sus retos, sus ventajas. Sí, totalmente, sus ventajas, todo así, es, ya está.
0: Todo es súper lícito. Claro yo, que sí.
1: yo quiero hablar de otra cosa que has dicho, Dani, tío. Es que estás diciendo cosas que, que me parecen muy interesantes. Dani interesante. no
0: da puntadas sin hilo. ¿eh? Dani
1: está aquí, va soltando. Pero has dicho una frase de decir... De los tres clientes que me vinieron, los tres me dijeron, no quiero agencia, que son muy caros. Yeah, esto tírate, a mí... Tírate, ey,
0: tírate, tírate, tírate vamos, tírate ese hilo. vamos a tirar este <risas> hilo
1: porque es cierto y esto ocurre y ocurre mucho en perfiles de cliente no grandes, ¿no? De estos que...
0: Bueno, hay grandes que también no quieren una agencia, pero seguramente los motivos serán diferentes.
1: Bueno, porque a lo mejor ellos quieren crear su propio equipo interno o porque quieren delegarlo todo, o yo qué sé, no lo sé. Pero al final yo creo que la gran masa de clientes que te vas a encontrar que te dicen eso son o bien clientes que, como tú has dicho, se creen capaces de hacerlo y hasta que no te pones a hacerlo... No ves si realmente lo que estás haciendo es lo que tenías que hacer o no, porque verás si te genera negocio o no. Y esa visión posiblemente no la tengas, además de que es trabajo y que requiere de formación. Y por otro lado creo que eh, viene por el tema de que hay mucha eh, invasión de protoseos que ofrecen SEO como si fueran agencia. Yo esto lo he visto en el propio Twitter de gente que en su perfil es una agencia y haciéndome preguntas en público de cosas aberrantes en plan de cuántas veces tengo que poner la palabra clave y vas a su perfil y agencia de SEO... Y dices, wow cuidado, ¿no? Y a mí me ha pasado de conocidos familiares que, que saben que, por ejemplo, no son clientes potenciales para Big SEO porque son de un tamaño reducido y que la importancia del SEO para su negocio puede ser relevante y que han buscado diferentes presupuestos y me los traen a mí. Y me dicen, ¿qué opinas? Y claro, cuando veo eso digo, ostras, tío, es que tíralo, ¿no? Es que sé lo que va a pasar cuando te ponen eh, posicionamiento mensual de cinco palabras clave más tres enlaces, 200 euros. Esta persona, aunque 200 euros, no es caro para hacer SEO. Claro, si tú das 200 euros para que te den nada, entonces es cuando se convierte en caro y es cuando se pierde esa sensación de que el SEO realmente genera negocio.
0: Aquí voy a parafrasear a, a Martí, que dijo una frase en este podcast que yo le he llevado al terreno de, del SEO, sobre todo en esa fase inicial de cuando hay que hacer una propuesta y demás. En el paid, en el SEM no hay clics caros ni baratos, o no hay leads caros ni baratos hay clics rentables o no rentables, pues pasa lo mismo con un presupuesto de SEO. O sea, no tanto es que el, que el presupuesto valga 200 o 2000 hay presupuestos rentables y presupuestos no rentables las acciones que vengan por detrás pues pueden parecer, para la empresa que se las estás proponiendo carísimas, si no tienen un retorno de hecho esto me lo han dicho de la, de la reunión que vengo antes de grabar el podcast de decir, bueno, es que era un, el CEO de una empresa y decía, para mí el presupuesto de marketing ¿cuál es? para mí es ilimitado, siempre que haya retorno, eh, bendito problema tener que invertir para tener retorno no pues es un poco lo, lo mismo y en este caso, por ejemplo, a la hora de presentar una, una propuesta ¿es cara o es barata? pues evidentemente por el camino hay que hay que educar, y a mí me ha pasado de presentar propuestas, de decir, hombre, pero si esto es súper caro y tal, y decir, no, vas a tener cinco personas trabajando para tu proyecto por 200 euros. Evidentemente hay un margen, porque si no, ¿cuál es el modelo de negocio? O sea, no, no, nadie va a estar a tu disposición eh, por un presupuesto en el que pierda dinero. No se puede tener la certeza en el SEO, y siempre lo digo, que el SEO es muy difícil de vender, porque... No es como el CPC decir, bueno, hay un coste por clic, si tenemos este ratio de conversión habrá este retorno, ¿vale? SEO es tremendamente difícil de, de vender, pero también estaremos de acuerdo que si tú quieres contratar en este caso a Dani, ¿vale? Y tienes un e-commerce, una tienda de tazas, tú contratas a Dani para que te haga una estrategia para que en medio o largo plazo poder facturar a nivel, en el canal digital, en el SEO, aumentar el 20%, el 30%, el 40% de la facturación, o el 100%, ¿vale? Eso en números, quizás se traducen más 100.000, más un millón, o depende de qué estrategia y con qué proyecto trabajes, puedes tener un impacto de aumentar la facturación en millones de euros. Claro, y quieres que ese trabajo sea lo más barato posible. Claro, todos, todos, o sea, todos queremos pagar lo mínimo posible y, e incrementar nuestros ingresos todo lo que se pueda, pero, a ver no tiene ningún sentido, ¿no? Quiero tener cinco personas a mi disposición trabajando, que tengan experiencia, que tengan un impacto en mi negocio elevadísimo para facturar lo máximo posible, pero que sea lo más barato posible. No se sostiene. Y ahí te vas al terreno, que le decía antes a Dani, que hay muchos clientes con los que es mejor no trabajar. Creo, ¿eh? Y que darte cuenta lo antes posible es, es mejor porque te vas a ahorrar unos dolores de cabeza y unos conflictos y demás, que es mejor saber identificarlo muy pronto y decir... Pues mira, sí, que lo haga otro. O Aldo tú, o
1: no. Mira, te estás llevando consejos, ¿eh? No, no hagas caso a los clientes de lo que te pidan, sino de lo que realmente quieren, ¿vale? Dile a los que tú veas que por aquí van mal que no, o, o edúcalos, porque realmente yo creo que no habrá muchos empresarios que le dices, eh, gasta 2000 que te doy 3000 y que te digan que no. Ya, pero el problema el no lo
0: puedes hacer eso. Claro,
1: el problema es que
0: con, con lo
1: que tú dices, Martí lo tiene mucho más fácil porque además es instantáneo, o sea evidentemente que lo diga, pero con el SEO no con el SEO sí que le puedes decir, oye, vamos a ver estas KPIs, vamos a medirlas, vamos a irlas aumentando esta es la estrategia y a largo medio plazo conseguiremos tal, tal, tal ¿No? Pero, pero no le puedes decir ahora gastarás 1200 y ganarás 1600, porque no
0: que es la primera pregunta que se va a hacer ¿cuánto voy a tardar en conseguir esto? y de estas búsquedas, ¿cuánto tráfico voy a tener en mi web y cuándo? Y si invierto esto, ¿cuánto voy a, voy a acabar facturando? Un, una serie de preguntas que seguramente pues como CEO, como fundador de una empresa, tienen todo el sentido del mundo y es normal que te lo preguntes. Y lo difícil es pues, acabar. entender el SEO y hacer, hacer ese acercamiento como para decir no, esto no funciona así. Hay una demanda, sin duda está esa demanda ahí. Si el equipo y las respuestas que te estamos haciendo son las correctas, nos va a llevar a tener parte de ese tráfico, no sabemos qué parte, ya, aumentar la facturación no sabemos cuánto. Es un discurso muy impopular. <risa> es un... Pero es el realista. No, ¿Es sí, el sí, realista? sí, totalmente lo es. Y yo muchas veces los digo, mira, mmm, el, la respuesta que te voy a dar no te va a gustar. Pero darte la respuesta contraria estaría siendo muy poco ético. Es decir, sí, en seis meses estamos aquí y esto... Te va a traer tanto tráfico y este tráfico va a comprar tanto y vamos a ser rentables en, en X tiempo con estos resultados. No. O sea, es algo que como SEO no puedes hacer por mucho que te lo pidan y que te va a hacer perder una barbaridad de clientes. Porque la respuesta fácil es la otra. Es la de decir, sí, sí, si inviertes esto vas a tener estos resultados. Es la que te hace cerrar clientes y la que quieren escuchar uh -huh. pero sí. es que,
1: y es la que se utiliza más en perfiles de cliente bajo y en agencias o profesionales de, uh -huh. de perfil más bajo
0: pero no sé, hay que ir con la ética por, por delante y además es que eso tiene las patas muy cortas porque luego esos tres meses <ríe> no te lo vas a creer, pero el tiempo pasa y esos tres meses van a llegar y en Analytics y en las SERPs no, no está la información que habías propuesto antes de empezar a trabajar, pues entiendo que te debes encontrar en situaciones muy desagradables en las que mejor no estar
1: oye, ¿y tú ahora que estás empezando no te genera inquietud el hecho de trabajar para un cliente y que no vea retorno? ¿No, ¿No se te pasan estas cosas por la cabeza de decir, a ver, voy a hacer un trabajo y ¿qué va a pasar?
2: En mi caso no ha pasado tanto tiempo como para experimentar eh, la sensación del fracaso, ¿no? De haber estado trabajando en un proyecto que no da fruto. Confío mucho en lo que he aprendido en Vixeo, confío <risas> muchísimo y en que al principio uno se puede equivocar. Y con las dos agencias que trabajo y con este cliente con el que he trabajado, pues les digo la verdad de mi situación. Yo a nadie le cuento que soy un experto de SEO, que el punto en el que estoy y por eso cobro lo que cobro también. De momento, no. Es que intento ser tan claro en lo que puedo llegar a ofrecer y en la incertidumbre también que hay en ese tipo de trabajo. Y, lo, y está, ya os digo, sostenido una gran confianza en que estoy aprendiendo profesionalmente, hacer esto. No son truquillos que he visto en vídeos de YouTube, ¿no? No son solo técnicas, sino que entiendo la, entiendo la estrategia de, ab de abajo arriba cómo funciona, ¿no? Entiendo que, que es lo que hace falta y cómo hace falta y lo puedo argumentar y, y, bueno, si luego me he equivocado, pues probablemente sea por falta de experiencia o con qué contrastar o por falta de imaginación por no haber conocido más cosas, pero de momento no... No me he preocupado por eso. Pienso que, que es un miedo un poco paralizante también. O sea, que, que hay que echarse también a la piscina, ¿no?
1: También te digo que es algo a lo que vas a tener que acostumbrarte. Habrán proyectos que crecerán por encima de lo que creías que iban a crecer y proyectos que les costará más crecer. Y eso es normal también. Y eso es algo que, bueno, que también te educarás y educarás a los clientes, ¿no? Esa incertidumbre y el hecho de que yo estoy haciendo bien mi trabajo, pero bueno, es que no solo depende de nuestro trabajo, la competencia también está trabajando y a lo mejor la competencia está gastando el triple deseo en, en SEO que nosotros. no O sea, hay que entender que el SEO no solo depende de ti mismo, que tú puedes ser muy bueno, pero que también pueden haber personas ahí fuera que sean muy buenas o que estén dispuestos a invertir más que tú.
0: Y cambios está. en Google y cambios en el contexto. O sea El que hubiese hecho una previsión de SEO hace tres años... <risa> ya, 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 con lo que pasa por el medio. <risa> y a mí me parece también eso importante y súper... Honesto, como no podría ser de otra parte, Dani, que es... Oye, también nadie nace sabiendo. Es decir, este es el momento en el que estoy de mi carrera, por eso este presupuesto que te estoy enviando, y creo que ir tan, tan de frente da muy, muy, muy buenos resultados. De decir, si un cliente me está preguntando algo que no sé, o que es la primera vez que hago, yo lo digo. De decir, pues mira, nunca me he encontrado en esta situación, la lógica me dice esto, si me das un día lo consulto con 20 personas aquí para saber lo que piensan y hasta con compañeros de profesión y te traigo una respuesta o me hace una pregunta súper técnica a nivel de, de temas de desarrollo. Yo no soy programador. dame Dame un... Un día para que lo hable con el equipo y te traiga la mejor solución posible o te traiga tres escenarios con pros y contras. Y por otra parte, lo segundo que has dicho es que al final, si eso es, eso. es que ninguno tenemos la certeza de decir esto va a pasar en este momento, puedes haber hecho la, la misma implementación en tres proyectos diferentes, y los resultados son, son otros. Es decir, bueno, en mi experiencia, pues, unificando un dominio internacional a un .com, los resultados son, son buenísimos. ¿Eso significa que vayan a ser los mismos en los mismos porcentajes, en los mismos tiempos, en otro proyecto, en otro sector? No. O sea, al final lo que, lo que tiras de conocimiento, de experiencia y de la lógica del buscador y lo que puede pretender Google y el usuario en el buscador, y para dar las mejores recomendaciones, pero... Tenemos que tener clarísimo que ninguno tenemos la, la verdad absoluta en nada en general, pero menos, menos en el SEO, ¿no? Sí, lo que
1: puedes tener certeza es de que estás haciendo un buen trabajo. Eso sí que te lo da el conocimiento, sí que te lo da la experiencia. No puedes tener certeza de los resultados. Eso es lo que hay que transmitir al cliente, de... Lo que te estamos haciendo es bueno, es correcto. Esto no te preocupes que cuando has hablado, por ejemplo, que pueden haber cambios en Google y tal y cual, sí, pero los cambios en Google afectan a todos realmente, ¿no? A tus competidores igual. Si entiendes el SEO como lo que es y lo trabajas bien, eso no es algo que deba preocuparte. Lo que tienes que hacer tú como profesional es conseguir la excelencia, como en cualquier otro trabajo. O sea, hacer las cosas cada vez mejor, hacerlas más eficientes, aprender, mirar a los lados, formarte... Crear una red de conocidos, como tú has dicho, que te puedan ayudar en algún momento en particular. Uh -huh. Así que, certeza de resultados no, pero la certeza de lo que te estamos ofreciendo, de que este trabajo se va a hacer bien, sí.
0: Uh -huh. Y comunicarlo de la mejor forma posible. Creo que eso es un skill como SEO, que saber comunicar el porqué de las cosas y en el camino de educar hace muchísimo porque el cliente se sume a tu proyecto de hacer crecer el SEO, porque aunque... Suene raro, a veces el peor enemigo de la estrategia de SEO es el propio cliente. Entonces, si se entiende por qué esto es importante, intentar educar y que se entienda la lógica de todas las acciones que se proponen para que el cliente entienda la, la estrategia. Que a veces hacer entender algo tan difícil de entender como el SEO ayuda muchísimo a gestionar los clientes y a que trabajen mucho tiempo contigo.
1: Sea como sea, Dani, yo creo que esa honestidad que tienes te va a hacer muy. te va a llenar el camino y creo que es eh, lo correcto. Y en mi experiencia, los SEOs que hacen carrera son los que van con la verdad por delante. Así que bien elegido y además ya has educado a un cliente. Fíjate, un cliente que le dijiste, pues mira, pues háztelo tú y luego ha dicho, me has callado la boca. Bravo por ti, bravo por ese cliente también, de que haya permitido dejar a un lado sus creencias y, y, y ver ¿no? la realidad del trabajo. Y pues muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Muchas gracias a ti también, Javi. Uh
0: -huh. Creo que es el momento, que siempre lo hacemos mal porque lo hacemos al final, pero de, de pedir... escribir <risa> de verdad. Sí. <risa> <risa> es que nunca nos acordamos, pero... Si, si te gusta el contenido, si quieres eh, participar de la conversación también, sería súper interesante que, que dejases un, un comentario y, y te suscribas, cómo no. Y voy a volver a hacer eh, la cuña publicitaria, ¿vale? que para eso es nuestro podcast, y decir que el 8 de marzo sale la nueva edición del Máster de SEO con una asignatura de Inteligencia Artificial para el SEO, para ir por delante... Y estar súper, súper preparado para sacarle el máximo partido, que es algo que sin lugar a dudas sé que nos van a copiar, Romuald.
1: Sí, evidentemente, como tantas otras cosas que, que hemos hecho que se han copiado. Y al final esto es bueno también para, para vosotros, para, para los alumnos, así que, que bien está. Pero sí, sí no me cabe la menor duda de que de aquí una semana todos los másters de inteligencia artificial y tal. Bueno, pues nada.
0: Eh, va a suceder dentro de una semana en el plan de estudios de todos los másteres de SEO va a haber eh, un módulo de inteligencia artificial tampoco está mal porque al final que ganas el alumno y si, si, si hay competencia en el sector sube el nivel de la formación y el que sale ganando es, es, el, es el alumno y nada, también gracias a vosotros ha sido un placer tenerte aquí, Dani y encima traerte de, desde Valencia
1: y si quieres estar al día con toda la, ya que tú estás haciendo publicidad pues aquí al final, <ríe> esto hay que hacerlo por la mitad ¿eh? porque si no al final sí, joder, esto no es, lo va a, a ver, es momento bueno, de hacer esto. para el siguiente eh, si, te, si quieres estar al día de todas estas novedades de inteligencia artificial, de SEO de marketing digital, yo te recomendaría que te suscribieras a la newsletter de Big SEO. además nos va a hacer mucha ilusión a todo el equipo, de hecho poned la foto aquí del equipo de la newsletter, que estamos trabajando cada semana para hacer un conglomerado de las mejores noticias y no solo las noticias, sino nuestra opinión sobre las noticias, porque al fin y al cabo eso es lo único que ChatGPT todavía no puede hacer, opinar lo único que hace es regurgitar pues nosotros vamos a dar en valor la opinión del ser humano. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias. Chao. Muy bien, hasta luego.